1: Eine neue Folge Pottbeutzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 3:0 unseres MSV Duisburg gegen, früher hätte man gesagt, Wismut. Mittlerweile sind es natürlich die Erzgebirgler. Erzgebirge Aue rund um das Team von Pavel Dotschef. Jetzt bringe ich den äh, Joke zum zweiten Mal heute Abend. Er hat uns also zum zweiten Mal in seiner Amtszeit einmal auf der richtigen, einmal jetzt auf der falschen Seite gerettet. Der MSV Duisburg ist somit durch nächstes Jahr dritte Liga Rock'n'Roll. Und um darüber zu sprechen, haben wir einen Mann am Start, der am Freitag, anders als ich, der hier im Livestream war, aber vor Ort war und berichten wird. Dementsprechend schönen guten Abend an den lieben Michael. Hi. 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 Fisch. Fisch. Tag zusammen. Schön, euch
0: alle im Chat zu sehen. Schön, euch äh, alle hier zu sehen. Stefan, schön, dich zu hören und zu sehen. Es ist doch ein schönes Fußballwochenende gewesen. Ich kann dir gleich ein bisschen was
1: erzählen. Leck mich am Arsch. Also du bist ja wirklich bin rumgekommen. du du bist on fire gewesen <lacht> und äh, genauso wie du auch der Toni Toni und Tour hier Stichwort der einzige Youtuber bzw. der einzige Vlogger der es schafft in Duisburg in Bremen und überall im Breisgau wahrscheinlich auch noch einen Vlog gemacht und 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 von daher der einzige der überall immer ist in Düsseldorf war er noch und 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 ja berichte mal deine Tour Was du hören? deine Tour am Wochenende wo hat sich überall hin verschlagen interessiert ja die Leute ja, also Freitag,
0: liebe Grüße an meinen Bruder, wurde ich äh, vertreten auf der Arbeit und äh, konnte der Einladung von unserem lieben Ärmelsponsor Olli Zimmer, dem Zox-Inhaber, folgen und konnte dementsprechend äh, mit dem Olli mit der Bahn aus Wesel zusammen anreisen. Haben uns einen schönen Abend gemacht, ähm, das war schon mal echt nett. Äh, ich musste im Zug, hat er noch ein Bier mitgetrunken, in der ersten Halbzeit, also bis zur ersten Halbzeit und in der ersten Halbzeit musste ich dann alleine Bier trinken, weil der Olli so in der 30. Minute abgeholt wurde, um dann in der Halbzeit nochmal sein Produkt vorzustellen. Übrigens an dieser Stelle kann ich ja mal sagen, ist ja ein Partner des MSV, kann man ja ruhig mal erwähnen, am Montag ist er in der Hülle der Löwen. Also morgen Abend Hülle der Löwen, neues Produkt, E-Sally heißt die, heißt die App, war in der Halbzeit dann eben im Zebra-TV, deswegen hat er erst in der zweiten Halbzeit mit mir Bier getrunken und dann saßen wir da so in der zweiten Halbzeit und haben überlegt, oh, das Ding, was der Ziege da anhat, ist doch eigentlich ganz nett, ne? Und dann, hat, dann haben wir von der Tribüne aus mal eben zwei Hoodies bestellt. <lacht> ja, also den schönen Hoodie mit dem MSV Duisburg-Schriftzug, den habe ich dann jetzt auch demnächst, der wird zu Olli geliefert. Ja, dann äh, habe ich im, äh, nach dem Spiel noch sehr, sehr lange im Stadion verbracht. Das, äh, darüber redet man nicht. Und ich äh, habe am nächsten Tag, bin ich um 12 Uhr abgeholt worden und bin nach Bremen gefahren mit dem lieben Kai, mit dem ich eigentlich immer unter anderem gemeinsam auf der Tribüne sitze in Duisburg. Äh, denn ich habe von einem, ich will ihn inzwischen lieben Freund nennen, liebe Grüße an dieser Stelle. Er war heute in Bremen. Dortmund äh, hat sich das Spiel angeschaut und hat mir Karten besorgt für Bremen gegen Bayern. Das habe ich mir dann angeschaut und äh, jo, bin abends wieder zurück. Aufgestanden, zur Arbeit gefahren, nach der Arbeit zurückgefahren und mich an den Rechner gesetzt und mit Stefan über Fußball geplaudert. Das ist mein Wochenende. Und morgen, Stefan, kleiner Ausblick, morgen treffe ich mich mit Ennertz und darf tatsächlich mal ein Stündchen mit Bernhard Dietz plaudern.
1: Ja, dann äh, bestelle ihn mal von nicht nur mir, sondern mittlerweile über 120 Leuten hier live im Stream. Schöne Grüße, natürlich alles Gute und beste Genesung oder nicht Genesung, sorry, er ist ja nicht krank, aber beste, äh, beste, alles Gute, alles Beste, was man ihm so wünschen kann für die nächsten hoffentlich 20, 30 Jahre in Zebrastreifen weiß und blau und ähm, ja, auch ihr könnt das Ganze natürlich jetzt hier im Chat tun, also der Micha morgen bei Ennertz und wenn es schon darum geht, du hast gerade erzählt, was, was alles so getrieben haben, ähm, ich bin ja auch jemand, der sagt ja, ah, ja, äh, Entschuldigung, der lässt sich mal gerne dazwischen reden. <lacht> ja, ja, ich hab, mir ist was eingefallen, das muss ich loswerden.
0: Du bist ja ähm, ähm, in der Bundesliga auch sehr interessiert. Und ich war ja in Bremen jetzt ähm, und war da in einem sogenannten VIP-Bereich. Ähm, und zwar gibt es in Bremen eine Ecke, die nennt sich Hakebeck-Fankurve. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hakebeck ist ein Bier. Und ähm, es ist Teil der, ähm, der VIP-Bereiche und dort gibt es tatsächlich eine Ecke, die komplett hinter Glas ist. So eine Mini-Tribüne mit vier Sitzreihen, Ledersitze, komplett hinter Glas. Mit Boxen, die dir dann quasi in die Kneipe sozusagen äh, den Sound aus dem Stadion äh, bringen. Und äh, das wären unsere Plätze gewesen. Und wir haben da gesagt, nee, komm, wir brauchen frische Luft. Dann sind wir auf die gepolsterten oder in die Nähe der gepolsterten Plätze neben uns gegangen. Es war so richtig Ecke, Ecke über den Werderfans. Und jetzt möchte ich mal eins sagen. Ähm, sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss. Das war Block O2 für diejenigen, die es vielleicht kennen. Ähm, da saßen drei Fatzkes muss das mal ganz deutlich so sagen, vor mir war eine Rentnerin, die hatte das gleiche Schicksal wie wir. Die hatte mit ihren Enkeln und ihren Kindern und ihrem Mann hatte die auch Tickets für die Hakebeck-Fankurve. Und die wollte auch nicht hinter Glas sitzen. Die hat sich dann mit uns rausgestellt und stand dann da auf der Treppe vor mir. Ich habe sie dann vor mich äh, vor mir platziert, damit sie besser sehen kann. Und die hat sich dann eine Zigarette angezündet. Dann hat die von so einem Fatzke, es war draußen, ne? hat sie von so einem Fatzke der da saß, ähm, gesagt bekommen immer, hier ist Rauchverbot, mach mal die Zigarette aus. Neben ihm, sein Kumpel neben ihm rauchte währenddessen, ne, muss man auch dazu sagen. Also ein wahnsinnig unmöglicher Move. Dann habe ich mich dann, nachdem die sich da ein bisschen gestritten, habe ich mich eingeschaltet, habe gesagt, pass mal auf, entweder du trägst die liebe alte Dame jetzt hier weg und hast deinen Willen, oder du guckst endlich das Fußballspiel und hältst deinen Mund. Dann hat er das Fußballspiel geguckt. Wenn er sich noch mal gemeldet hätte, hätte ich ihm gesagt, lieber, lieber Freund aus Bremen ich kann nichts dafür, dass du keine Liebe empfängst in deinem Leben. Ich war so geladen, ne? Ja, auf jeden Fall, kleine Geschichte
1: zu Leuten auf gepolsterten Plätzen. Da haben wir es noch. Schöne Geschichte, schreibt der Andreas Rösser. <lacht> der ist auch wieder am Start. Und Micha, ich ja. habe gleich Breaking News, ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Ich solle, ich solle, wie sich das schon anhört, ich soll dich fragen, ob du beim nächsten und letzten Heimspiel in dieser Saison im Stadion sein wirst. Sollst du mich fragen? Ja, der Marco hat, wem eine, denn? Der, der Ma, der hat mir gerade hier bei Instagram hat er mir geschrieben, der hat eine Riesenüberraschung für dich, ob du gegen Saarbrücken im Stadion bist. Das tut mir in der Seele weh, weil ich bin natürlich
0: für jede große Überraschung, jetzt bin ich heiß drauf, aber ich kann nicht, ich? es ist ein Sonntag. Ja gut,
1: wenn du nicht da bist, dann kann ich es dir ja jetzt auch sagen eigentlich. Ne? Also du bist auf jeden Fall nicht da. Nee, ich kann tatsächlich nicht, weil ich arbeiten muss. Ich lese jetzt vor und ich nehme es vorweg, okay? Hm, nicht, dass ich mich jetzt ärgere. Ich ärgere mich eh schon genug, dass ich nicht da bin. Der, der Marco schreibt, aha, ich muss den ersten, den ersten Teil des ersten Satzes wegnehmen. Er schreibt, welche Größe hat der Micha? Muss nur wissen, ob ihr gegen Saarbrücken im Stadion seid. Und soll ich jetzt den ersten Teil nochmal anfügen? Ich hole Micha ein Adjani-Trikot. <lacht> <lacht> mein Scheiß. Er hat es mir geschrieben. Und ich habe gerade bei ihm Westen habe ich ihm zurückgeschrieben, ob ich das wirklich in der Sendung sagen sage. Und da hat er gesagt, ja klar. Na? Ja klar.
0: Und jetzt kommt's. Ey, ich bin, äh, ich nehme es gerne. Ich bin dankbar für ein Ajani-Trikot. Und das werden wir dann für einen guten Zweck versteigern. Denn, Aber äh, du hättest es
1: an dem Tag natürlich tragen müssen. Ist ja logisch.
0: Ne? Ich habe da gar keinen Stress mit. Ich trage, also, wobei, warte mal. Äh, nee,
1: der hat bestimmt M. Da passe ich nicht rein. Ich brauche. Der ist so ein Kleiderschrank. Also wenn der, wenn der Marvin, der hört uns ja hier jeden Sonntag zu, wenn der äh, eins besser kann als jeder andere, das ist das Trainieren. Ne? Also der hat ja richtig so, so ein Kleiderschrank. Also, also ich, ich werde äh, das wir schon persönlich das, überreichen, das, das, lese ich das, hier das gerade. Kriegen, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja. Und und wenn wir natürlich über den Marco sprechen, dann sprechen wir auch über ganz, ganz viele andere da äh, draußen. 130 mittlerweile, also alle am Start. Der Dennis, der Jörg, der Andreas, der Tommy, der Sven, der Marc, der äh, Nick, äh, der Nico, äh, der Moritz, äh, Annette habe ich gerade schon gesehen. Alle dabei. Vielen, vielen Dank. Chapeau. Ja, ich verneige mich. Ziehe mir meine Kappe. In dem Fall nicht. Ähm, und Wieso? das zeigt schon. das die Frisur nicht? Nee, gar nicht. Aber es zeigt schon, dass ihr äh, ultra heiß seid auf dieses 3 zu 0. ich glaube, da sind wir uns alle einig. Deswegen und mich Stefan auch, ist sogar euphorisiert. Ja, deswegen, ich bin sowas von euphorisiert. Jetzt kommt ein Novo, Novum in dieser okay. Sendung. Du wirst und loben. Ja, pass auf. Ja, ja. werde ich, werd ich heute des Öfteren. Okay. Denn auch das gehört das, das ist ja auch eine gewisse Art von Stärke, dass man zeigt, hey, wir kritisieren manchmal bis, ins, bis in den Tod. Und wenn was gut ist, dann loben wir auch gern bis in den Himmel. Und ich finde, aller Ehre, wem Ehre gebührt, denn wir fangen heute mal so an und sagen das Ganze, ohne dass wir irgendwas besprochen haben, wird heute die Spielnote wie immer präsentiert vom Frankie und United Autoglas Schrägstrich. Oberhausen, Freunde, ich war am Donnerstag nochmal da, gibt den bösen Zeigefinger von mir, United Glas Auto, äh, United Autoglas Spielnote des Tages gegen Aue. Und die hauen wir jetzt vorab als allererstes mal knallhart heute raus. Bevor deine drei Punkte gleich kommen. Und da schneide ich schon mal an. Joachim Lambi wird ein Thema sein. Ich kann es schon mal sagen. Oh. <lacht> ja. Mensch.
0: Du also. möchtest... Du möchtest, möchtest
1: dass möchtest, ich meine erste Note gebe? Ist mir wurscht, ich kann heute auch anfangen. Ich mache neun Punkt, fertig. Ich mache auch neun Punkt. Hä? Das war doch mit das Beste, was wir diese Saison, glaube ich, gesehen haben. Sprechen wir jetzt gleich drüber. Äh, da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, von vorne bis hinten. Für mich zumindest... Und da kommen wir ja. jetzt gleich auch zum Schluss. Ja? Ja. ja, man muss
0: immer aufpassen, ne, dass man in der Euphorie jetzt nicht irgendwie, die, die, liebe Grüße, du hast gerade Lambi genannt, Ne, da gibt man dann mal eben, weil man ah. irgendwie euphorisiert ist, dann zehn Punkte. Ähm, wobei er das ja eher weniger tut. Aber ähm, äh, du, du hast aber recht, wenn es eine ne unfassbar gute Leistung war im Verhältnis zu den letzten Heimspielen. Und das ist ja, glaube ich, der Punkt. Äh, ich habe während des Spiels vom, vom Alex Elskamp äh, eine, eine Nachricht bekommen, dass es tatsächlich das beste Saisonspiel war für ihn. Ähm, ich kann das gar nicht so hundertprozentig sagen, müsste ich mir alles nochmal in Ruhe angucken, aber die Euphorie macht es tatsächlich zu dem. Ne?
1: Und es war seit Ewigkeiten eben das erfolgreichste Heimspiel, denn wir haben seit Ewigkeiten zu Hause nicht mehr gewonnen. Ne? Genau, und heute wird es schon mal darum gehen, kann ich schon mal vorwegnehmen, ich möchte hier nicht jeden Angriff auseinandernehmen, ich möchte nicht jede, ob der eine den Ball stoppen konnte, ob er da einen Fehlpass gespielt hat, Ey, ganz ehrlich, wie oft rede ich hier immer über das Gefühl im negativen Sinne, wenn das Stadion leerer wird, dass wir die Euphorie mit rübertragen müssen. Heute nach dem Sieg gegen Bayreuth 4-0 auswärts, nach den ganzen Unentschieden gegen Spitzenteams mit einem souveränen Sieg von vorne bis hinten. Da können wir auch mal feiern, da können wir euphorisch sein, da können wir auch mal hier locker einen neuen rausballern. Mit der Hoffnung vielleicht, es geht auch nochmal in den letzten drei Spielen nochmal einen höher. Wer weiß, die 10 haben wir ja noch nicht gezückt. Also ich bin ja nicht der Hoche und du bist nicht die Mozi. Also von daher wollen wir mal schauen. Ähm, ja, ich möchte Fall... nur, dass ich,
0: genau, dass ich also haben wir eine 9 eingeloggt? Genau. Dann möchte ich in dem Fall nur noch mal ganz kurz, das werde ich wahrscheinlich sonst vergessen, deswegen sage ich es direkt jetzt. Ein Glas Whisky-Cola trinken, genau. Prost, ich trinke ein Bier heute, ein mexikanisches. Ähm, damit ich das gleich nicht vergesse, diese Euphorie, die wir jetzt empfinden, bitte, liebe Freunde des gepflegten Zebrals, Zebraballs, ja, vielleicht verlieren wir auch zwei oder drei Spiele, die jetzt noch kommen. Ähm, vielleicht, wir werden auch nächstes Jahr Spiele verlieren, aber entscheidend ist, eine Entwicklung ist zu erkennen. Und wenn wir jetzt in Ingolstadt diese Entwicklung fortsetzen,
1: dann sind die Ergebnisse zweitrangig. Es geht aber immer und oft, immer und oft, passt nicht zusammen, ne? aber es geht oft um das Wie. Ganz genau. Und du ganz kannst genau. ja, hör mal, keiner von uns hat jemals gesagt, der MSV ich muss 38 Spiele gewinnen. Äh, ganz im Gegenteil, es geht oftmals ums Wie. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit, können das ja auch mal stehen lassen. Genau und kommen zunächst einmal, wie in jeder Folge, Michael, jetzt haben wir schon viel Smalltalk betrieben, zu deinen drei Punkten. Aha. Und wir fangen mal damit an, denn darüber lass uns nochmal zwei Minuten gleich bitte kurz quatschen. Mhm. Und zwar, der Meisterschaftskampf in der ersten Bundesliga, Punkt, Punkt, Punkt. Wird entschieden durch Schalke, Leipzig oder Augsburg? Oh, gewagte These. <lacht>
0: naja, ich, ich äh, bin mir nicht mal, ich habe ja letztes Mal, ich weiß gar nicht, habe ich das hier in der Sendung gesagt, dass ich glaube, dass Bayern alles gewinnen muss? Mhm. Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe gesagt, Bayern gewinnt vielleicht nicht alles. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Dortmund alles gewinnt. So habe ich es gesagt. Ich glaube, es ist möglich, dass, Lever äh, dass Leipzig beim vorletzten Spieltag in München noch muss. Ich glaube aber auch, dass es möglich ist, dass Augsburg äh, den Dortmund dann wie immer mit einem 1-0 in die Suppe spuckt. Es ist total offen. Es ist total offen. Am Ende kann ich mir auch vorstellen, dass die Kölner zu Hause die Bayern noch schlagen wollen. Äh, äh, totally offen. Ich habe das Spiel heute nicht gesehen, Dortmund. Ich habe aber die Bayern gesehen und was die Bayern da fabrizieren mit diesem Cheat-Kader. Das ist ein Cheat-Kader. Das ist kein Kader für diese Liga. Das muss, Bayern braucht eine eigene Liga für diesen Kader. Und was sie mit diesem Kader anstellen, ist einfach nicht gut, gemessen an dem, was da spielt. Und wenn die so weitermachen,
1: dann gewinnen die nicht alle drei Spiele. Das sage ich dir. Du kennst ja grundsätzlich von vielen Diskussionen und auch innerhalb von uns sage ich mal, von der Podbolzer-WhatsApp-Gruppe wahrscheinlich schon die eine oder andere Diskussion. Ich sage dir, und du weißt, wie ich zu Bayern im Normalverhältnis stehe, ich glaube, Borussia Dortmund wird Meister. Das sage ich dir. Als ja, ich, jemand, kann's... der immer überzeugt ist davon, dass ja. Bayern irgendwie immer den Kniff hat, aber dieses Jahr spielen andere Komponenten so, glaube ich, so eine Rolle. Die die glauben nicht selber, also die haben nicht dieses Selbstverständnis. Nicht in jedem die Bayern Nein, Doch ja, nee, die Bayern haben es nicht. Die, die Bayern haben nicht ein Selbstverständnis. Die Bayern haben ein, ein
0: absolut viel zu überzeugtes Selbstverständnis. Die Bayern wollen nicht rennen. Die Bayern glauben, die brauchen nicht rennen. Die Bayern sind nicht hungrig genug. Das glaube ich. Das Selbstverständnis an Überzeugung mangelt es denen nicht. Wirklich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass da viel zu wenig oh, letzte Chance, wir müssen, wir wollen wir, ganz ehrlich, normalerweise, wenn du DFB-Pokal rausfließt, Champions League rausfließt, dann willst du unbedingt ey, jetzt wenigstens diesen einen Titel, unbedingt diesen einen Titel. Mhm. So wie Frankfurt jetzt gegen Leipzig vermutlich da mit äh, vier roten Karten rausgeht beim Pokalfinale, äh, was sie es unbedingt wollen. So, aber äh, ich glaube, der Punkt ist, Dortmund kann es schaffen, weil die Bayern es nicht so sehr wollen. Das ist jetzt zwar wirklich was fürs 3-Euro-Schwein, aber ich glaube, das ist das Problem der Bayern dieses Jahr. Okay,
1: Punkt 2. Ähm, hast du Sportstudio geschaut oder nicht?
0: Da war ich auf der Bahn.
1: Okay, dann spontan jetzt aus der, aus der Rippen geleiert. Ähm, ich interessiere mich neben dem Fußball für andere Sportarten, Punkt, 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 oder Punkt, Punkt, Punkt für andere Sportarten. Ähm, was, was, was machst du sonst noch neben dem Fußball sehr, sehr gerne? Was ich mache, ja, also unabhängig vom Job. Oder für, we für welchen Sport interessierst du dich generell, ob es jetzt selber ausführend ist oder mhm. vielleicht verfolgen, so wie ich beim Basketball jetzt derzeit wieder ja, ja, sehr, okay. sehr stark? Ja, 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 aber das ist sehr,
0: sehr unterschiedlich. Also, ich habe ähm, sehr, sehr viel Tennis gespielt schon, habe ich sehr viel Bock drauf, gucke ich mir aber nicht mehr so gerne an, weil Fedra nicht mehr dabei ist.
1: Kleiner Ergebnisdienst, äh, ich habe es heute noch nicht geguckt und ich weiß es auch gar nicht. Alcaraz gegen Stroph, wie ist es ausgegangen?
0: Ja, genau das gucke ich nicht mehr so oft. Drei
1: Sätzen sehe ich gerade, hat Struff verloren, aber sensationell geile Leistung. Beim Masters ja, Alcaraz ist auch ein guter Madrid. Typ. Ne? Ja.
0: Um, und uh, ich mag halt, ich kann Djokovic nicht ausstehen, ich kann Zverev nicht ausstehen, deswegen ist Tennis bei mir ein bisschen nach unten gerutscht, spiele ich aber sehr, sehr gerne immer noch. Um, und ansonsten kannst du mich vorm Fernseher vor alles setzen, Stefan. Ich gucke alles. Wenn, wenn, wenn Sport im Fernsehen ist, Olympia, Sommer, Winter, ist mir scheißegal, ich gucke alles. Also vorm Fernseher immer und äh, Darts natürlich warum nicht Darts ich auch äh, NFL ja ich bin äh, seit Jahren da waren sie schon lange da waren sie noch gar nicht so gehypt in Deutschland äh, habe ich NFL schon immer geguckt war auch schon in London äh, beim, beim Game dabei und äh, Formel 1 habe ich früher Tippspiele gemacht habe ich auch sehr viel interessiert Team Michael Schumacher natürlich damals noch gegen Heinz-Harald Frenzen. du kannst mich mit Sport tot äh, werfen ich werde
1: es überleben der, Michael, äh, der Nick, Nico schreibt hier gerade schon Kneipensport oder Buhl. Ey, Bo ja, Buhl finde
0: ich auch geil. Hm. Also Boccia hieß das früher im Urlaub am Strand. Finde ich auch geil.
1: Ich, ich kann ja schon mal einen kleinen Spoiler raushauen. Ich bin Ende August in London. Und da. Werde ich zum einen die Puppen tanzen lassen und zum anderen viel Premier League Fußball schauen. Plus nochmal die ein oder andere Veranstaltung in der, im Wembley-Stadium, Micha. Was hast du denn für, für Tickets? Hast du schon welche? Ich habe noch gar keine Tickets, aber ich werde Ende August fliegen. Werde mir definitiv irgendwelchen englischen Fußball anschauen. Und an dem Sonntag am 28. könnt ihr gerne mal nachschlagen, was da schon wieder ist, im Wembley-Stadion sein. Freue ich mich extremst auf. 90.000 so, Zuschauer. Woohoo!
0: Ja, mega. Also Wembley habe ich, wie gesagt, auch schon äh, Miami gesehen gegen äh, New Orleans. Ähm, der Nick kann ja mal reinschreiben, welches Stadion der Stefan sich aus traditionalistischen Gründen am ehesten in London oder Umgebung anschauen sollte.
1: Nick, 3, 2, 1, go. Punkt 3. Ähm, der Auftritt von Joachim Lambi im Doppelpass heute Morgen ab 11 Uhr Punkt, Punkt, Punkt
0: war ab boah, äh, konnte ich nicht so wirklich verfolgen, weil ich ja schon mit der Arbeit beschäftigt war. Hast du nicht Aber gesehen? was ich, was ich ja ein bisschen habe ich gesehen. Äh, was ich gehört habe, war es nicht so polarisierend wie ja. sonst. War ein bisschen, bisschen zahm. Mhm. Ich hatte äh, ein bisschen gehofft, dass, äh, dass Basti und, äh, und Joachim da ein bisschen an die sich an die an die Gurgel gehen. Ich hatte dem Basti Red hinterher auch nochmal eine WhatsApp geschrieben. Aber es war alles harmlos, habe ich gehört. Ja, außer dass
1: Joachim die ersten 5 Euro in das Phrasenschwein hat. Was hat er gesagt? <lacht> Boah, eigentlich wollte ich es dir ja anders nämlich so stellen. die Ich, ich habe es leider gerade vergessen. Er hat auf jeden Fall eine typische, sonst müsste ja auch nicht zahlen, aber er hat eine absolut typische Phrase rausgekloppt und äh, war der erste in der Runde, der nach ungefähr 15, 20 Minuten 5 Euro latzen musste. Ansonsten gebe ich dir recht, es war sehr, sehr neutral, sehr, sehr... Fand ich letztes
0: Mal übrigens geiler als Werle da war äh, und sich da tierisch äh, einer Konfrontation mit äh, Ah, WAG Thomas WAG Nee, wer, wer war es? Ich weiß es nicht war, mal genau. Ne? Nee, nee, WAG Hilft mir im Chat bitte, wer hat äh, Werle da ein bisschen an die Wand argumentiert mit Geldern,
1: mit Labadier und so weiter. Das fand ich sehr spannend. Aber falls er uns jetzt hört und sieht, es war heute ein Zuschauer im Publikum mit MSV Duisburg Trikot. Kommt ja, ja auch nicht auch jeden Sonntag vor. Ne? Du seist gegrüßt, kannst dich ja gerne mal melden, Micha. Und dann würde so ich sagen, haben wir aus. den Smalltalk-Teil hier mal hinter uns gelassen. Schieben wir den beiseite und kommen mal wirklich aufs Heimspiel zurück. Denn der MSV hat am Freitagabend bereits, und ich habe es gerade schon gesagt, parallel hatte ich einfach so Bock darauf. Denn du weißt es ja auch, ich wäre liebend gerne am Freitag im Stadion gewesen. Wir wurden nochmal eingeladen, wir hätten dort nochmal Beste Sicht gehabt, wir hätten... Äh, Lieben Gruß an den Frankie an dieser Stelle, wir haben das eine oder andere Bier getrunken. Leckeres Bierchen getrunken, schönes Wetter, geiles Spiel, Fußballherz, was willst du mehr? Ich konnte leider nicht und deswegen habe ich trotzdem parallel hier einfach mal die Streaming-Maschine angeschrieben. War lustig, wir waren immer so, so 50 bis 100 Leute, insgesamt über 1000 Aufrufe, vielen Dank dafür schon mal, hat Spaß gemacht, konnten wir schön zusammen gucken, fühlt man sich nicht ganz so alleine und... Der Christian Straßburger am Ohr hat ja noch sein Bestes dazu beigetragen. Okay. Ja.
0: Das heißt, ihr habt alle dann quasi das Spiel auf Magenta gemeinsam geschaut und äh, die Leute haben den Ton runtergedreht, um dich zu hören und du hast den Ton vom Strassi im Ohr gehabt. Ganz genau. Okay.
1: Genau, so haben wir es gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, egal, was kostet die Welt. Und äh, von daher war das eine schöne Sache. Der MSV mit dem 4 zu 0 aus Bayreuth wieder in der heimischen Arena vor Besserer Kulisse als wie noch davor. Ja, also wirklich. Martin Haltermann hat es wohl dem Strassi auch geflüstert. Es gab noch 2000 Ticketverkäufe an der Abendkasse. Kommt jetzt auch nicht jede Woche vor. Also die Leute waren dann doch nochmal heiß, weil sie wissen, jo, sind jetzt gerade in so einem guten Flow. Ja, und auf der anderen ja, Seite, der das vorletzte Heimspiel. Voll. Voll der Shop war
0: voll, was du da gesehen hast, so anderthalb Stunden vor, vor Spiel oder eine Stunde vor Spiel war der Shop sehr voll. Ich dachte erst, es liegt an den Trikots, die jetzt für 40 Euro über den Tisch gegangen sind. Äh, ja. Aber wenn du, wenn du sagst, es war Abendkasse, ja, dann waren das wohl Leute, die spontan ins
1: Stadion gehen wollten noch. 2000 noch mehr, die jetzt spontan gesagt haben, komm, ich gehe mal hin, denn 11.199 Zuschauer sollten das werden, Anstoß 19 Uhr und der MSV. Mit folgender Ausstellung, Vincent Müller, wie gewohnt im Tor, bitter rechts, Fleckstein, Sänger, Mogultai, die Vierer-Abwehrkette, davor auch eventuell natürlich gelb gesperrt, Marvin Backerlorz, nicht von der Partie, mit von der Partie, Janda frei, als Kapitän auflaufend und davor die offensive Reihe, verwundert ein wenig mit Bakir, Pusch, Kölle und Giert ganz vorne drin. Irgendwelche Dinge, denn auch das relativiert sich jetzt so ein Stück weit, denn ich war in den letzten Wochen immer so ein Stück weit, wo ich gesagt habe, boah, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, denn jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird es ja wissen, so Leute, die irgendwie ganz weg oder scheinbar weg vom Fenster sind oder über viele Wochen gar nicht spielen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt das Gegenargument äh, da reinwerfen und sagen, irgendwie verkörpert Ziege wirklich das, was viele immer aussprechen und sagen, denn du brauchst die gesamte Mannschaft. Du nimmst jeden einzelnen Spieler mit und hast die Möglichkeit auch zielgerichtet, den und den mal immer reinzuwerfen. So wie beispielsweise Bakir oder Push oder Fleckstein oder, oder, oder.
0: Hm. Ja, Bakir das ein oder andere Mal schon auf der rechten Seite eingewechselt worden, glaube ich. Dementsprechend war es nicht ganz neu, dass er rechts spielt. Ähm, ja, man hätte man hätte mit Hetwa spielen können, statt Bakir, ne? Hätte wir über Außen bringen äh, können. Ich war ein bisschen überrascht in der Halbzeit, dass er es nicht gemacht hat, dass Bakir in der zweiten Halbzeit noch gespielt hat. Am Ende kann man sagen, hat sich gelohnt, denn Bakir hat äh, zwei Tore vorbereitet in der zweiten Halbzeit. Eins sehr, sehr schön, das andere auf eine andere gewisse Art auch sehr, sehr schön. Denn Bakir, äh, das schon mal vorweg, hat mir in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen. Aufstellung, äh, Sänger für Quadvo. Quattro in Bayreuth ein unglückliches Spiel gemacht, deswegen kann ich die äh, Nominierung von Sänger kann ich nachvollziehen, am Ende auch da ähm, nicht ganz also ich weiß nicht, ob du dich an die eine Szene erinnerst, relativ am Anfang, wo er auf der Außenlinie durch eine Körpertäuschung ziemlich alt aussah, da hast du dann wieder gemerkt, du kannst halt mit einem Meter, wie, wie groß ist er, 1,90 oder 1,95, kannst du eben nicht so flink sein, wie jemand, der 5 bis 10 Zentimeter kürzere Beine hat, das ist nun mal so mit einem höheren Körperschwerpunkt. Das ist keine Kritik an Sänger, aber es ist halt nun mal so. Das sind dann die Schwächen. Boateng gegen Messi, bestes Beispiel. Ja. Ähm, dann der Rest der Innenverteidigung und Außenverteidigung stellt sich im Prinzip von selbst auf. Ähm, dann Yanda und Frei auf der Doppelsechs. Das ist für mich am Anfang äh, ein bisschen ähm, verwunderlich gewesen, weil Janda und backer typ also Typ Bakker, in Bayreuth sehr, sehr gut funktioniert haben und auch in der Hinrunde Bakker und Janda komplett gut funktioniert haben. Deswegen hatte ich Janda und Stirlin oder Janda und, äh, und Knolly erwartet. War für mich überraschend. Vielleicht hat aber auch Kolja Pusch eine so starke Trainingswoche hingelegt, dass du ihn auf jeden Fall bringen wolltest, aber frei im Moment nicht rauszunehmen ist. Deswegen vielleicht einfach diese etwas spielerische äh, Doppel-6 mit Janda und Frei. Hätte nach hinten losgehen können, ist es nicht. Gute Entscheidung. Äh, Push auf der 10, habe ich gerade gesagt. Ähm, ja, Giert vorne. Kommen wir dann in den zu beiden kommen wir dann in der äh, Zusammenfassung der Szenen dann zu, genauso wie zu Kölle.
1: Genau. Und bevor wir jetzt komplett ins Spiel reinstarten, starten, beziehungsweise einfach mal die Tore nehmen, die Anfangsphase besprechen wollen, Micha, damit die Leute viel, viel mehr Zeit haben zum Abstimmen. Lass uns so, nochmal... ist auf der Bank. <lacht> der gute Vincent, genau, der ist gefühlt immer irgendwie noch trotzdem dabei. Das edeka Elzkamp zebra des Tages würde ich mal vorschlagen, nominieren wir zumindest jetzt schon mal, damit wir ein bisschen Zeit haben für die Leute, damit sie auch dementsprechend abstimmen können. Ihr seht es mhm. auch dort schon eingeblendet. Ähm, ich würde vorschlagen, ich fange heute mal an. Okay. Und nehme dir mit Sicherheit äh, mindestens einen weg, aber ja. du hast mit Sicherheit trotzdem noch zwei, wo du sagst, da kann ich. Also ich, ich habe vier, vier, von daher, wenn du mir zwei nennst, alles gut. Genau. Ähm, ich würde auch sagen, vielleicht halten wir es jetzt mal kurz und knapp ohne Begründung, äh, denn wir wollen ja jetzt gleich noch das Spiel reviewen und sonst denken wir Fe vielleicht ein bisschen zu viel schon auf. Ne? Ja, und vielleicht. Ist ja die Entscheidung der Leute auch ein bisschen
0: davon abhängig, was wir zu den vielen sagen. Dann lassen wir mal die Leute zu 100% selbst
1: entscheiden und begründen unsere Entscheidung nicht. Ist eine gute Idee. Genau. Ich nehme einmal die Nummer 32, Niklas Kölle. Und ich nehme einmal die Nummer 9, Ala Bakir.
0: Ich nehme die Nummer 31, Benny Giert. Und die Nummer 7, Koja Pusch.
1: Daran erkennt man auch schon, ne? wie geil das hier einfach ist, wie schnell. Ich würde würd gerne mehr dazu ja, sagen, aber haben wir haben ja gerade gesagt. Nein, aber also ihr merkt schon da draußen, wie, wie es aus uns sprudelt quasi. Wir würden gerne, machen wir aber nicht, weil ihr seht schon, wie schnell sich die Zeiten ändern können. Da sind mit Sicherheit jetzt mindestens zwei Spieler bei gewesen, wo wir auch immer schon mal wieder gesagt haben, boah, ein bisschen mehr dürfte es sein und hier ein bisschen da und tralala. Nochmal, Leute, wenn es so läuft, wie es läuft und wenn es verdient ist. Ich habe ja gar kein Problem damit. Ich würde mir sogar Ajani Unterhosen kaufen. Also bei Knuffmann oder bei Knuffmann, äh, Knuffmann ich schon mal gesagt bei Kaufland äh, würde ich ist mir Knuffmann Knuffmann ist ein Möbelhaus hier bei uns um die Ecke, Michael. Okay. Dann kriegst du ein geiles Sofa, kriegst du einen tollen Kühlschrank vielleicht noch hinterhergeschmissen und und und. Egal, lange Rede auf, kurzer Sinn. Pass auf, wir
0: reden wir reden über unsere Nominierung. Reden wir vielleicht
1: noch mal ganz kurz, wenn wir es nachher auflösen. Definitiv, definitiv. Und ich würde sagen. Für all diejenigen, wir sind jetzt bei über 150, auch das zeigen wir schon wieder. Ey, wenn der MSV gleich spielt, dann haben wir ja sonntagsabends auch immer volle Hütte. Ey, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Auch am Freitag, auch in der letzten Sendung war schon wieder viel, viel besser. Gemeinsam zusammen packen wir das und auch nächste Saison. Also, deswegen, haut in die Tasten, schreibt euch rein, wir nehmen ganz, ganz viel gleich mit rein. Wir greifen gleich zurück auf Instagram. Ihr könnt liken, ihr könnt teilen, ihr könnt alles machen und. Wir sprechen gleich auch noch über das Interview, weil mich viele Nachrichten erreicht haben, von Thomas Wulff. Wir sprechen natürlich über die Gesamtsituation unseres MSV Duisburg. Es kam wieder die eine oder andere Meldung. Und Michael, der Sven Lesser, unser Kollege hier, hat gerade bei im Westen schon wahrscheinlich einen Transfer aus der Regionalliga West zum MSV Duisburg verkündet. Du hast es nicht gehört, oder? Das ist ein Name. Sag Schau, mal. Schauen wir mal. Jetzt schon? Jetzt schon? Ja, mach mal. Yannick Mause von Allemannia Aachen, Stürmer seines Zeichen. Und er hat da sowas pfeifen hören. Okay. Die Spatzen äh, pfeifen es von den Dächern. Ja, auf jeden Fall zweistellig getroffen, glaube ich, ne? glaub ich. 14 also, Hütten, glaube ich. 14 Hütten. Habe ich gerade geguckt. Insgesamt guter, guter Mann hatte sich... Ich bin in der
0: Regionalliga nicht drin, ich kann und, das nicht bewerten.
1: Und, und die Alemannia, die die rüstet schon im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf und ist einer der entscheidenden Spieler dort auch diese Saison gewesen, äh, zeichnete sich ab, dass, dass der Weg nach oben geht. Ähm, Wäre er jetzt nach Fair gewechselt, würde dort nächste Saison zehn Tore machen beispielsweise, hätte ich hier wieder gesessen und hätte MSV dafür kritisiert. Ich kann dir aber auch ganz ehrlich nicht sagen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, mega. Ich weiß es nicht. Müssen wir abwarten. Wenn es so weit kommen sollte. das Machen so wir bei dem Ennerts
0: seine Erben. Und da, Stefan, haben wir einen älteren Erben, hoffentlich dann auch zu Gast. Ich habe mich nämlich unterhalten, unter der Tribüne, mit einer Legende. Mit Pino Steininger. Pino hat mir seine Nummer gegeben, hat gesagt, ruf mich an, machen wir. Also in der Saisonpause können wir dann mal mit Pino
1: Plaudern. Grüße gehen an die beiden Töchter raus. <lacht> von Pino. Und bitte, was? Ja, mein Gott. Kann man noch mal sagen. Bist du im Guten oder? <lacht> nee, äh, komplett. Nee. Keine Schnitte gehabt damals. <lacht> nein. Ist jetzt komplett überzogen und übertrieben. <lacht> nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
0: Der Stefan und die nein. Töchter von Pino Steininger. So nein, Zwiebeln.
1: nein. Blond. Mehr nicht. Lassen wir das. Wir driften komplett ab hier. Also bei mir geht es um Fußball und um Pino. Für mich eine echte Legende von damals. Für mich geht es um andere Dinge. <lacht> Quatsch. Komm, ist egal. So, also, wir haben hier abgestimmt oder besser gesagt einfach mal die Leute reingenommen. Könnt ihr gerne abstimmen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit und wollen dann generell über Spiel sprechen. Sprechen gleich auch nochmal über die möglichen Szenarien im Hintergrund, was da so in den letzten Tagen wieder rund um den MSV kursiert, denn der eine oder andere hat uns geschrieben und hat gesagt, hey, 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 ich mache mir schon wieder Gedanken. Bei wem wir uns aber keine Gedanken machen wollten, war das Spiel zum 3 zu 0. Und Micha, mhm. es wurde viel berichtet insgesamt über die tolle Stimmung, denn jetzt haben wir gerade gehört 11.199. Jetzt gib doch mal mit deinen Worten wieder was den MSV, bzw. die Zuschauer so einzigartig macht, auch wenn es unterm Strich vielleicht nur 11.199 sind, denn wir haben gehört, ähm, Choreo in den letzten Wochen haben wir hier ausgezeichnet, wir haben, wir haben gesagt, wie, wie, wie einzigartig das zumindest auf drittliga ist und äh, viele, viele Leute schreiben hier, Stimmung war einfach nur geil, äh, war es wirklich so, wie es sich angehört und angefühlt hat, so von der ersten Minute bis zur letzten 11.000 können dann Rabatz machen, beispielsweise wie 30.000? Oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Für mich sehr schwer einzuschätzen, weil ich ja nun mal jetzt in einem Umfeld saß, Freitag, in dem ich normalerweise nicht sitze. Ne? Äh, Im Block 4 hätte ich den Unterschied dann mal ein bisschen besser erkennen können ne, als da unten. Ähm, ich kann nur eins sagen, Stefan eine gewisse Person, die sonntags über den MSV hier plaudert, hat nach Spielende oder beim 3-0, glaube ich schon, skandiert von den VIP-Plätzen "Dort Chef raus. <lacht> also es war eine gute Stimmung, das kann man sagen und es war bei den Leuten in der Kurve auch eine richtig geile Stimmung, glaube ich. Also ähm, ich, ich äh, lese hier auch ähm, nur Positives. Ähm, ich habe eine super Stimmung äh, erfahren, kann
1: aber den Vergleich nicht herstellen, weil ich woanders saß als sonst. Der Camoranesi übrigens, der schreibt äh, Grüße aus Istanbul, Michael. Also wir haben die Leute hier äh, on Tour international, könnte man sagen. Stimmen kann man uns? Super. Ja?
0: Kann man uns eigentlich ohne äh, hier dieses, äh, wie sagt man, dieses äh, äh, Location Tool?
1: Ja, ja. Wir sind auf über, überall auf der Welt sind wir erreichbar.
0: Kostenfrei.
1: Und wenn nicht, dann lassen VPN, die Leute sich genau, VPN hinterlegen, genau. Äh, dann passt das schon. Ne? Ja, ja. In Istanbul laufen wir übrigens im Free TV. Habe ich mir sagen lassen. Aber
0: warum verdiene ich dann hier nicht so
1: ja, Kohle? Weil, weil,
0: die ab weil ich die Abrechnung mache. <lacht> Und kaufst dir davon schöne Trikots oder ja, was?
1: Ja, ja, mein eigenes. Ich lasse ja, mal lieber ja. den Whisky weg, sonst äh, schweifen wir hier wirklich nur ab. Ähm Aber ist
0: auch gut. Whisky Coke Zero ist auch irgendwie strange. Das haben wir, ne? Verstehe ich immer nicht. Ein Kumpel von mir, einer meiner Besten, trinkt auch immer rum Coke Zero oder beziehungsweise rum Pepsi Max. Verstehe ich nicht. Also okay. bei dem Alkohol, dann kannst du auch gleich Zucker
1: trinken. Ja, aber wenn ich hier nur ein Sixpack für den normalen Gebrauch habe und mir sonst keine normale kaufe, also das ist so der Hintergrund. Egal. Der MSV von Anfang an gut in der Partie. Ne? Klar, äh, Aue beim Stand von 0-0 auch mal mit der ein oder anderen Möglichkeit. Hier gab ganz am Anfang zunächst mal eine scharfe Flanke, äh, aber jetzt nicht der Rede wert. Und äh, darüber hinaus und auch das ist eine Geschichte, die mir in den letzten Wochen immer mal wieder so aufgefallen ist und positiv in Erinnerung geblieben ist. Standardsituation für uns, nicht gegen uns. Wir hatten mal eine ganze Zeit lang, wo wir gesagt haben: Boah, die Einwürfe vom Gegner, die kommen rein wie lange Fackeln und die Eckstöße und und und. Dementsprechend, Kolja Pusch, mit vielen. Bist du schon
0: bei der Bist du schon bei der, bei der Ecke? Ja. Darf ich eine Szene vorher noch? Gerne. 14. Minute. Erinnerst du dich? Alabakir, hier?
1: Ja. Erste ja, Mal. Falsche Entscheidung getroffen. Ja.
0: Oh, bin ich ausgeflippt. Ja. Also um mich herum, die Leute haben mich angeguckt, so, was ist denn hier los, ne? ja. Also, ganz ehrlich, Alabakir, hier, technisch versierter Typ, kann getimte Pässe spielen, im Training auch mal mit einem Seitfallzieher in den Winkel treffen. Muss, muss diesen Ball abspielen. In dieser Mannschaft, die wir seit Köln haben, muss dieser Ball abgespielt werden. Das ist das Einzige, was ich äh, an dieser ersten Halbzeit äh, so wirklich richtig hart kritisiere, denn ich glaube, dass, dass er das, äh, weil er das Tor machen wollte, äh, an, falsch gemacht hat und nicht, weil er ihn nicht gesehen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich halte ihn für zu gut, als dass er das nicht gesehen hat.
1: Kommen wir dann zur besagten Ecke, denn Kolja Busch legt sich das Leder zurecht und wir haben ihm ja schon immer über die gesamte Laufzeit seines Vertrags äh, attestiert, dass er einen hervorragenden, hervorragenden linken Fuß hat und äh, so dementsprechend genau ja, für einen Linksfuß gemalt die Situation, der Ball mit Schnitt zum Tor. Und was mir gar nicht am Anfang so aufgefallen ist, es ist dann mal und frei der energisch zum Kopfball geht, muss man sich auch mal reinziehen. Vor ein paar Wochen hätten wir noch gedacht, der duckt sich jetzt weg. Nee, der geht da volle Pulle rein. Hat natürlich den Vorteil, dass er so quasi das letzte Glied in der Kette ist, wo alle anderen drunter äh, durchspringen, beziehungsweise alle auf den kurzen Pfosten äh, zulaufen. Er quasi mehr oder weniger am 5-Meter-Raum ähm, auf Höhe des langen Pfosten energisch hingeht. Den Ball schön aufs rechte Eck bringt mit dem Kopf. Und Marvin Sänger, der komplett überrascht scheint und dann irgendwie so noch den, den, den Ducker macht, quasi nur noch in letzter Distanz so gar keinen Druck hinter dem Ball bekommt. Der
0: kommt, aber Sänger kommt nicht mehr an den Ball, oder? Ich meine. Ich glaube, da, Sänger berührt doch, den Ball nicht doch, mehr. Doch,
1: ich meine schon. Ich, also, ich habe es hier gerade offen. Es sieht so aus, als ob ähm, Sänger warte mal. Ah, doch, doch, der ist ganz leicht dran, der nickt den quasi so runter. Okay. Der kann weil aber ganz mehr anders. Der kann nicht anders.
0: Weil die Irritation durch Sänger, ob ihn jetzt knapp getroffen hat oder nicht, sagen wir hingestellt, die Irritation durch Sänger äh, macht die Parade von Männern noch besser, ne? Weil die Reaktionszeit noch kürzer ist. Hat er richtig gut gehalten und er war vor der Linie. Ja.
1: So, das war aber so im Prinzip so die Signalwirkung äh, für, für einen Offensiv- Fußball, den der MSV abbrennen sollte, dementsprechend so, dass 1 zu 0 durch Benjamin Giert, hervorragend von A bis Z, und das werden wir wahrscheinlich heute öfter nochmal sagen, hervorragend vorgetragen durch viele, viele Akteure. Es fängt damit an, auf Höhe der Mittellinie, ala und das ist wahrscheinlich ein Vorteil dieses Systems, wenn er auch, zumindest laut Kicker, vorne rechts offensiv aufgestellt ist. Und du hast ja gerade gesagt, du. Mhm. du kannst ja gerade sagen, äh, gleich sagen, äh, nominell wäre Hetwa auch noch eine Option gewesen. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil, wie er es in dem Moment interpretiert. Das bedeutet, er lässt sich sehr, sehr zentral fallen, kann diesen Ball auf Höhe der Mittellinie nochmal ablegen, Jander mit der Spielverlagerung rechts raus, dann bitter, wie man ihn von früher kennt, nicht, dass das jetzt kein anderer hinbekommen hätte, diese 10, 20 Meter mit langen Schritten zu überbrücken, aber er macht es in dem Fall. Ja. Und dann, ich halte gerade an, bei einer Minute 19 beim Magenta Sport Zusammenfassungsstream zeigt Benjamin Giert schon an, auf dem langen Pfosten, nur damit Bitter dann noch 5 Meter geht und Giert sich absetzt im Rücken seines Verteidigers, aber auf den kurzen Pfosten geht, aber nicht ungefähr zwei, drei Meter vom Tor, sondern noch zwei, drei Meter hinter dem Elfmeterpunkt und dann, wie soll ich es beschreiben, für alle Podcast-Zuhörer da draußen, den Kopf quer noch nimmt und in der Luft seine, seine Wirbelsäule verdreht und, und, und und den dann unten rechts einnickt. Also von A bis Z hervorragendes Tor und was Benjamin Giert dort macht, ist, glaube ich, gar nicht hoch genug zu bewerten. Also das war natürlich insgesamt ein schönes Tor aber nicht leicht. Bitte verwechselt das nicht. Er geht dem Ball entgegen, er schüttelt seinen Gegner ab. Okay, bis dahin alles fein, aber dieses Kopfballspiel hervorragend für drittliga
0: Deswegen habe ich ihn genommen. Ach, Mist. Okay, ich spule zurück. Ich gebe dir komplett recht, Stefan. Äh, und ich finde das auch wichtig, dass solche nicht ganz so spektakulären oder spektakulär aussehenden Dinge von uns auch dann mal richtig eingeordnet werden. Ja, das 2-0 war Sahne. Äh, aber dieses 1-0 war, glaube ich, gemessen an den Fähigkeiten, äh, die ein durchschnittlicher Fußballer auf den Platz bringt, war, glaube ich, das 1-0 am höchsten zu bewerten. Dieser Kopfball aus dieser Distanz Wahnsinn. Also es war ja jetzt keine Bomben-Götterflanke. Ja, die kam jetzt relativ, also manche Leute gehen da gar nicht mit dem Kopf hin. So äh, manche Stürmer. Ähm, was Benny Giert, du hast es du hast es auf den Punkt gebracht. Also Giert, Wahnsinn. Also Note 10, äh, 1. <lacht> 10 Punkte, Note 1. 1 plus für diesen Kopfball. Wirklich. Mhm. Wir wissen, was du meinst. Also ja, ich, bin, ich bin an dieser begeistert. Stelle auch euphorisiert. Ja, wirklich. Bist also, verzückt? Das hat, das hat man ja schon mal. Das hat Benny Giert bei der Flanke äh, von, von AJ auch gemacht schon, vor zwei Spielen, glaube ich. Also was der Mann hat, ja, das hat kein anderer im Duisburger Kader. Ne? Und äh, jetzt kann man nur hoffen, dass wir nächstes Jahr einen haben, der es
1: ja. jedes Spiel so gut macht. Ja.
0: Unabhängig davon, wer.
1: Ja. Jetzt sehe ich schon Wir wieder, ich schon wieder aber, aber ein guter Torwart hält den. Ganz ehrlich, möchte ich gar nicht diskutieren in dieser Szene. Ja, jeder Ball kann irgendwie gehalten werden. Guck dir Sommer in, äh, bei Bayern München an, da wird bei jedem Gegentor mittlerweile, bei jedem wird über fehlende Zentimeter im Vergleich zu Manuel Neuer gesprochen. Bei jedem. Bei aber jedem. hier
0: kommen Mendel, glaube ich, die fehlenden Zentimeter zugute. Weil jemand, der noch größer ist... Der, der kommt gar nicht, gar nicht runter. So, so genau das. Ja. Ne? Es sei denn irgendwie Courtois. Ne? Der, der, der ist groß und schafft's. So, aber ansonsten ja. äh, hätte, würde hätte, ich dieses ja. Tor zu 100% Benny Giert
1: zuschreiben und nicht auf Mendel gehen. Ja. Ich fand auch. Und äh, ja, damit damit wir es hier heute nicht komplett überstrapazieren, Micha, ähm, gingen wir in die Halbzeit und ich weiß nicht, sollen wir das Interview mit Thomas Wulff zur Gesamtsituation zum MSV Duisburg jetzt in der Halbzeit thematisieren? Genauso, nee, dann kommen wir vom Sportlichen ab. Lass dann uns das Sportliche machen. Dann machen wir das weg und kommen trotzdem mal zur zweiten Halbzeit, denn ähm, jetzt gucke ich gerade nochmal, wurde in der Halbzeit gewechselt? Ja, es kam ja. lübeck Quadvo, schon vor der Halbzeit. Paar ja, Sekunden Verletzung, vorher. Ne? Verletzungsbedingt gute, gute Besserung an dieser Muskelverletzung glaube ich ja, an die an die Sängers jetzt müsste normalerweise hier der Trailer kommen für die Sängers äh, Mama Papa und natürlich Marvin schöne Grüße alles Gute und äh, kommen wieder schnell zurück wenn es nicht reichen sollte für die Saison dann sehen wir uns in der nächsten denn du hast ja noch Vertrag und Spiel für Yanda Niklas Stierlin für Yanda hat das ein wenig überrascht nö
0: weil? Weil Kass nicht äh, das gebracht hat, was er imstande ist zu bringen. Ganz einfach.
1: Ist manchmal so, ne? Brauchen wir gar keine großartige ja. Erklärung. Leute,
0: ja, ganz genau, ganz genau. Also ich habe ich hab in der Halbzeit zu Olli gesagt, weißt du was? Dieser Typ, Kaspar Janna, der ist so geil, von mir aus braucht er diese Saison gar nicht mehr zu spielen, den bauen wir auf für nächstes Jahr, damit den keiner mehr spielen sieht. So, ähm, ganz ehrlich, der Typ ist 19 Jahre alt, Hetwa ist 19 Jahre alt, äh, äh ähm, ähm, Bahamut haben ja ist 19 Jahre alt, Kölle ist, weiß nicht, 20 oder 21 Jahre alt. Diese Leute, wer in diesem Alter keine extremen Leistungsschwankungen hat, ja, äh, der ist nicht, der, der ist äh, künstliche Intelligenz. Es ist normal, dass diese Spieler
1: mal schlechte Spieler haben, mein Gott. Das bei Yanda goes ChatGPT. <lacht> ähm, wurde bei. Wurde cheat, bei... also ja, also ganz ehrlich, Janda, wenn
0: er den Ball am Fuß hat, ne, ich sag mal so, zwischen eigenem 16er und Mittelkreis, dann ist halt eher äh, cheat, GTP, weil wie der cheat, da cheat den GTPT. Ball wie der den Ball am Fuß führt, ne? Junge, Junge, Junge. Äh, lass den draußen Ziegel, lass uns den behalten. Kannst du lieber für jemanden anders, der Vertrag hat, noch ein bisschen Geld verdienen.
1: Wurde ja auch äh, beim Magenta darauf hingewiesen, dass einige Scouts äh, in der Arena waren. Am ja, ganze ganze Jahr schon. Herrlich, Mensch. Lohnt sich wieder zum MSV zu kommen. Dementsprechend die beiden Wechsel kurz und während der Halbzeit und Thomas Wolf am Mikrofon. Oh, ich Kommt lese man, gerade, Jan, da war angeschlagen. Vielleicht äh, das ist das auch ja. der Grund. Gut, kann natürlich sein. Und äh, sollten das jetzt nicht weiter in Frage stellen. Der MSV kam aus der Kabine, also mit diesen beiden Wechseln. Jetzt, jetzt gehe ich mal kurz rein und wir sehen eine erste Offensivaktion über ja wie wird sie eingeleitet halte ich nur mal ganz kurz an natürlich habe ich sie im Blick und genau da haben wir es Stirlin, der Bei auf Köller meinst du genau Stierlin der den Ball erobert und Michael jetzt kommen wir zum nächsten Punkt den ich hier ein bisschen ja, relativieren oder mal ins Gleichgewicht bringen möchte und zwar Malon frei ist einer, der von mir immer attestiert wurde, boah, ich kann jetzt nicht so seine kämpferische äh, Leistung erkennen. Ich kann, ich finde, es Echt? ist eher, ja, oftmals über weite Strecken. Und jetzt müssen wir natürlich äh, so ein bisschen festhalten, dass das ähm, natürlich auch dem gesamten MSV so ein bisschen geschuldet ist. Ich meine, wie willst du letzte Saison ein, ein, einsortieren? Ne? Es geht ja nicht immer grundsätzlich nur um einzelne Spieler, hin und wieder mal schon, okay, aber grundsätzlich um die ganze Mannschaft. Aber wenn ich sehe, im Spiel nach vorne, beispielsweise wenn er auf der 8 oder wenn er auf der 10 beispielsweise ja oder generell das Spielfeld vor sich hat, dann ist es schon einer der Spieler, wenn nicht sogar eventuell der einzige Spieler und das ist wirklich in den letzten Wochen extremst aufgefallen. Ich meine, dafür musst du jetzt kein Fußballromantiker sein, um den Ball dort reinzuspielen, wo er ihn reinspielt. Ich glaube schon, und das verlange ich einfach von Drittligaspielern, dass sie das erkennen und dass sie das genau auch so spielen. Aber es war auch schon öfter in anderen Situationen zu erkennen, gegen andere Gegner. Ja? Und da ist Marlon frei einfach der, einer derjenigen, wo ich sage, wenn er das Spielfeld vorsichert, wenn er nochmal zwei, drei Meter mit dem Ball marschieren kann. Und, jetzt kommt's wenn er andere einsetzen kann, andere in Szene setzen kann, dann ist er gewinnbringend für den MSV. So auch in dieser Situation. Schöner Ball durch die Gasse, durch die Schnittstelle auf Kölle, der natürlich auch, ich meine auch der, der war vor Wochen kein Thema, aber wenn der was hat, dann hat der Dampf, dann hat der Dynamik und dann hat er einen linken Fuß, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja und Selbstvertrauen in der Situation, einen Abschluss zu suchen, ne? komplettes Selbstvertrauen und dann zieht er bis in den 16er rein und dann hat er so einen Spitzenwinkel, dann macht er aber eins, dann macht er es wirklich gut und er geht zumindest auf den kurzen Pfosten, ja, so dass gar nicht anders kann, als dann nochmal die Pranke rauszuheben, wahrscheinlich wird, wird der eine oder andere kommen und sagen, ja, der wäre eh nicht reingegangen, trotzdem Abschluss ist da, schnelles Umschaltspiel, zwei, drei Kontakte, gar nicht lang gefackelt, schnell nach vorne gespielt, abgeschlossen, Ecke rausgeholt, zack.
0: Also Niklas Köller hat Vertrag, über den brauchen wir nicht zu sprechen. Wir kommen ja immer wieder in, ans Ende der Saison immer näher ran. Aber äh, äh, Malon Frei. Äh, wer ist dabei, Hand hoch, ähm, eine Petition zu unterschreiben, dass Frei der einzige ist mit Quattro vielleicht, den du verlängerst im Sommer? Hände hoch, ich unterschreibe. Für mich Malon Frei von den Leuten, äh, denen deren Verträge auslaufen, der einzige, den ich sofort, sofort, unterzeichnen würde, weil ich ihn schon oft gesehen habe, wie er mit Spielern interagiert, ähm, wie er beim Training reagiert, wenn, wenn irgendjemand verletzt ist, wie er ähm, bei, wir haben es letztes Mal als die Flanke von Ajani geschlagen wurde, äh, erwähnt, wie er reagiert. Ähm, Malon Frei ist finde ich so der, 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 der wichtigste Mann im, 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 in der Mannschaft, was so was so dieses Zwischenmenschliche angeht, von außen betrachtet. Von außen betrachtet. Ne? Und jetzt, als mit Kapitänsbinde aufgelaufen, habe ich ihm extrem gegönnt. Also für mich äh, hier nochmal ein extra Lob für Marlon Frei, auch wenn wir ihn heute nicht äh, nominiert haben. Und, du, und und ich, ich weiß auch gar nicht, du hast gerade gesagt, wenn er das Spielfeld vor sich hat, ne ich weiß gar nicht, ich kann mich an nicht viele Momente erinnern, in denen Malon frei das passiert, was ich gerade in der 13. oder 14. Minute über Bakir gesagt habe, wo ihm das passiert ist, der, der sieht die Räume, der, der steckt durch, der interessiert sich nicht für sich selber. Malon frei ist zwar ein sehr eitler Mensch, wenn man seine Frisur und sein Insta-Profil betrachtet, aber auf dem Spielfeld ist er mannschaftsdienlich äh, hoch 10 und das ist das, was zählt. Und äh, ich finde, das sollte auch mal erwähnt werden und dieses Tor hätte ich im Auge
1: gönnt. In dem vorletzten Satz hast du noch was Entscheidendes gesagt. Ich glaube, wir befinden uns ja in der Zeit von Social Media und am Ende ist genau das, was zählt, was für uns als Fans auf dem Rasen entscheidend ist. Wichtig ist das, auf dem Platz. Wenn das eine mit dem anderen nicht passt, dann hast du es als Profi schwer, ja? Ist ja auch ganz logisch, wenn du es so offen zur Schau stellst. Wenn aber so die Leistung dementsprechend abgerufen wird, ist okay. Und ich, glaube, und ich glaube auch, weil viele Leute es jetzt hier polarisierend reinschreiben, man kann geteilter Meinung über, über diverse Spieler sein. Jeder kann gewisse Ansichten haben. Ist ja vollkommen legitim. Auch ich habe ja gerade erwähnt, naja, das fehlte mir so ein bisschen ein Stück weit so die letzten anderthalb Jahre. Ich sehe aber gerade im Gesamtkontext der gesamten Mannschaft auch bei ihm eine Entwicklung. Vielleicht ist es die Binde, Vielleicht ist es die Frisur, ich weiß es nicht. Vielleicht insgesamt der Flow, vielleicht auch das, dass Ziege ihm, das uneingeschränkte Vertrauen schenkt. Mhm. Eine Alles Sache so ein bisschen. Ne? Ja.
0: Eine Sache, die vielleicht noch entscheidend sein könnte. Wir haben im Moment äh, irgendwo äh, rauscht so dieses 25er-Kader-Bild ähm, irgendwie. Fünf Neuzugänge, 20 Verträge. Ähm, läuft so, läuft so durch die durch den Äther. Um, Malon Frey hat in den letzten Jahren, äh, letzte Saison hat er ähm, auf der zentralen Dreierkettenposition gespielt, hat uns da die Stabilität gegeben. Um, Im ersten Saisonspiel ist uns der Rechtsverteidiger ausgefallen in Osnabrück und Malon Frey hat sofort äh, diese Position eingenommen. Er hat in der ersten Saisonhälfte ähm, hat er, äh, relativ wenig gespielt, weil Baka und Janda auf der Sechs gespielt haben und äh, hilf mir, wer war auf der 10? Ich weiß es nicht, ist auch nicht so wichtig. Als wir Raute gespielt haben, hat er den linken Teil der Raute gespielt. Jetzt spielt er die 10. Also, ähm, ja, oh, Nick, Nick schreibt es gerade in den Chat, Schweizer Taschenmesser. Genau das. Und wenn du einen kleinen Kader hast nächstes Jahr, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, ich sag mal, so einen, so einen universell einsetzbaren Spieler zu haben, der auch gut für ein Mannschaftsgefüge ist.
1: Ich finde trotzdem, das, was jetzt gerade im Chat geschrieben wird, ne, wir wollen jetzt gar nicht zu viel jetzt schon darauf eingehen, denn die Leute haben am Ende gleich noch genügend Zeit. Ich mhm. finde, irgendwie stimmt alles. Trotzdem, pass auf, der eine schreibt, frei kommt mir immer zu schlecht weg. In einem äh, kämpferisch ge geprägten Umfeld, der Junge ist gut. So, der andere schreibt, viel zu langsam. Dann schreibt einer, der zebra schirin 1902, alles eine Frage der Alternativen. Ich finde, da passt irgendwie alles auf diese Personalie. Also, dass er nicht der Schnellste ist, dass er vielleicht nicht des, das Zweikampf- und keine Ahnung-Monster ist, 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 ist glaube ich auch kein Riesengeheimnis, dass es vielleicht auch eine Frage der Alternativen auf dem Markt ja, für den MSV ist. Genau
0: das, und auch bei ihm hängt es davon, wen kriegst
1: du für ihn, ne? Ja, genau, du hast es letzte Woche, Montag hatten wir die Sendung, hast du es ja auch gesagt, wo wir die ganzen Namen durchgegangen sind, Klar, du kannst jetzt ja Tabula Rasa machen. Du kannst jetzt auch einen oh, Kaspar sorry, das Ersatz. Pass auf, du kannst auch Kasper Jander für 750.000 verkloppen. So. Aber welchen gleichwertigen Ersatz bekommst du, wenn du dahinter auch noch bedenken musst, dass der MSV diese 750 ja nicht nehmen kann und für 750.000 Spieler kaufen kann? Der muss ja quasi für null einen gleichbleibenden Ersatz bekommen. So Punkt. Und, und, und das Gehalt von Jander ist ja auch niedrig, ne? darf du genau. nicht vergessen. Ja, genau. Für, für, für 5.000 kommt da jetzt keiner, ne? Weil Kannst
0: lieber Kaspar Jander das Gehalt von Aziz geben und, und schauen, äh, wie es geht. So, aber äh, zu, genau. genug
1: zu Malon frei. Genau. Kommen wir zur zweiten Halbzeit und mal direkt zum 2 zu 0. Und ihr könnt mich mal gerne korrigieren. Wer ist denn der Spieler, der auf Höhe der Mittellinie mit den orangenen oder gelben Schuhen den Ball ablegt? Bitte was, nochmal. mal? der mit den orangenen oder gelben Schuhen im Vorwärtsgang beim 2-0, in der Entstehung zum 2-0, den Ball auf Höhe der Mittellinie mit dem Kopf ablegt. Ähm, den kann ich jetzt gerade nicht so äh, ausfindig machen. Dann auf jeden Fall geht der Ball über eine weitere Kombination raus zu al -Abbakir. Der befindet sich jetzt mitten in der zweiten Hälfte, so ungefähr auf der mittleren Höhe in der gegnerischen Hälfte und da kommen wir gleich nochmal explizit drauf, Vorsicht, Spoiler, beim 3 zu 0 drauf zu sprechen. Denn Bakir, jemand, der das Fußballspielen, spielen, liebe Leute, interpretiert, wie wahrscheinlich kaum ein anderer beim MSV, geht mit Ball auf die gegnerische Kette. Und was er dann macht, könnte schon, tja, wie sollte man da mit super, oder wie heißt es super, ähm, superlativen? Superlativen um sie schmeißen. Denn wenn der Ball jetzt, ne? wenn der Ball nicht ankommt, dann ist wahrscheinlich das Gemaule wieder groß. Was spielt er da in einem Ball rein in Gegenwart von zwei, von zwei Gegenspielern Der Und ist ja noch nicht mal so richtig gut, der Ball. Der wird ja erst gut, weil Niki Kölle den Holland macht. Genau. Der Ball ist gar nicht so mega überrangt. Am Ende kriegt er trotzdem diesen Assist gut geschrieben und am Ende in der Entstehungsgeschichte sieht das natürlich trotzdem gut aus, denn er chippt den Ball. <lacht> da muss man auch mal überlegen. Er chippt den Ball auf Höhe des 16ers fast, Kölle startend im, im Rückraum von zwei auren Verteidigern, chippt den Ball über diese beiden oder zwischen diese beiden hinein. Der erkennt das und was Kölle bei dem Tor richtig stark macht, er antizipiert diese Möglichkeit, er geht genau dort rein und man könnte schon sagen, hey Alter, warum hast du in den ersten 15 Partien hinten links gespielt, denn du bist ja der geborene Stürmer, denn du hast gerade gesagt, in Haaland manier springt er dort rein, das Bein wird immer länger und Christian Straßburger schreit schon im Flug, der ruhrpott slatan ist... Hat er Rupp gesagt? Ja, hat er gesagt. Der Rupport-Slatan. <lacht> ja, ich habe auch Holland gehört denn, unter der Tribüne. Denn er springt, die, der, er springt in diesen Ball. Es ist sensationell und ich habe vorhin bei im Westen, Michael, gesagt, 75 der Drittliga-Kicker hätten die Sportinvalidität anmelden müssen. Ja, zumindest Muskelfaser ist im linken Oberschenkel hinten. Alles weg alles mit Rollstuhl rausgekarrt werden müssen. Martin Haltermann hätte noch anpacken müssen, hätte die, die, die Schippe Sand, kennst du diese, diese Floskel im Amateursport? Wenn dort, äh, wenn ein Loch geboren wurde, quasi dadurch, dass ein Spieler aufgekommen ist, meistens bei den etwas korpulenteren Spielern, da musst du mit der Sackkarre kommen und dann noch eine Schippe Sand draufpacken. Dementsprechend fliegt Kölle wie kaum ein anderer in diesen Ball rein. Er macht das lange Bein, das Bein wird immer länger und trifft zum 2 zu 0 für den MSV.
0: Ja, braucht man nichts mehr zu sagen. Ich habe es ja gerade gesagt. Wie gesagt, äh, der Ball ein bisschen zu weit äh, und Kölle macht äh, repariert in äh, Manier. Währenddessen, sorry, jetzt muss ich dir mal ins
1: Wort fallen. Du darfst der mir in jederzeit ins Wort fallen. Der Ingo Fest, der weiß genau, was ich meine. <lacht> Bei dem mussten man auch schon früher immer wieder mal die, die eine oder andere Karasante Kar -Kar hinfangen. hinpacken. <lacht> Also ja. wahnsinnig wahnsinnig
0: gute Tore bisher. Äh, Stefan, Frage, äh, äh, gibt es noch ein drittes
1: Schönes? Ja, wir können ja ein Schönes nach dem anderen heute auspacken. <lacht> Dann packen wir das dritte äh, Schöne aus. Wie, wie lange wollen wir heute machen? Wir können ja ein Schönes nacheinander auspacken. Nein. Äh, 62. <lacht> Trink noch einen Schluck äh, äh, Whisky Zero. <lacht> 62. Und ähm, natürlich Drei Minuten später ging es dann direkt weiter und ich glaube, danach äh, ist das Spiel auch entschieden gewesen. Können wir dann dementsprechend auch schon fast beschließen. Auch dort, der Ball geht raus im ja, Direktspiel von ganz hinten heraus von Fleckstein auf Bitter, was auch dort wieder auffällt und ich meine, jetzt loben wir natürlich den MSV, aber genau wie auch beim 1-0, wenn, wenn so ein Bitter... 25 Meter Platz hat, um komplett das ganze Feld zu überbrücken, tief in die gegnerische Hälfte reinzurücken. Oh, da muss der Pavel aber auch äh, taktisch irgendwie was falsch vorgegeben haben. Also um Gottes Willen, das ist ja äh, Verteidigung minus Schulnote 6, ganz klar äh, schlecht verteidigt. Und ähm, ja, so weit geht der gerade gar nicht in dem Fall. Und was dann jetzt passiert, Michael... Dann geht ein Ball von Bitter raus auf rechtsaußen Back hier, der den Ball auf Höhe, und der steht ja quasi schon mit einem Fuß auf der Außenlinie. Ja? Also dort, liebe Leute, für all diejenigen, die uns über Podcast hören, er steht quasi fast neben dem Schiedsrichter-Assistenten, also dem mit der Fahne, und bekommt dort den Ball. Und ich weiß gar nicht, bei wie viel von den 122 Folgen, die wir gemacht haben, haben wir das immer bei dem Gegner so ein bisschen attestiert, da gibt es immer Spieler, die sagen, ich gehe mal ins 1 zu 1, ich gehe mal ins 1 gegen 2, ich nehme einfach mal den Ball und dribble mal auf die gegnerische Verteidigung mit Speed, mit Übersicht, mit, mit taktischer Raffinesse und, und, und. Und was Bark hier macht, ist allererste Sahne aus meiner aus meiner Sicht, denn er geht genau in die Schnittstelle rein, er traut sich das zu, also anhand dieses 2 zu 0, anhand dieser Vorlage zu 2 0 gerade eben, traut er es sich zu von außerhalb, also komplett von der Auslinie, in Richtung 16er zu marschieren und zieht quasi damit nicht nur einen, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern fast vier Spieler auf sich, ja, nur um dann noch sogar im letzten Moment, wo alles sich quasi zusammenschnürt, den Ball noch abzugeben auf Kolja Pusch und ich meine, was soll ich jetzt das Tor von Kolja Pusch kommentieren, denn ich glaube, jeder, der es gesehen hat, der wird wissen, Linker Fuß, 25, 20, 25 Metern, linkes oberes Eck, auf die heimische Kurve, Fans am Ausrasten, Fans mit früher wie traditionell, mit Bier am Übergießen, zack in den Gebel rein, 3 zu 0 MSV, hervorragendes, wunderschönes Tor. Ja, das
0: Wichtigste dieses Tors hast du gerade aus Sicht des MSV beschrieben, dass äh, Alabaq hier drei bis vier Leute auf sich zieht um dann damit Koya Pusch den Platz zu beschaffen. Jetzt möchte ich dich um etwas bitten, Stefan. Jetzt stell dir vor, du hast ein goldenes Trikot gerade an ähm, und bist ein Podcaster ähm, von Erzgebirge Aue und fragst mich nach der Beurteilung dieses Tores. Dann sitze ich hier mit hochrotem Kopf und sage dir, Stefan, was das darf doch wohl nicht wahr sein, dass wir mit vier Leuten auf den ballführenden Mann gehen und einen Kolja Push auf der Zehnerposition des MSV Duisburg mit einem der besten linken Füße der Liga einfach außer Acht lassen. Wie schlecht ist das verteidigt, Stefan? Das wäre ungefähr die Emotion, die ich an den Tag legen würde, wenn ich Aue-Podcaster wäre. Für den MSV würde ich sagen, ja, alla, super
1: gemacht. Und dann Zack in den Winkel, kannst du ja nicht verteidigen. <lacht> Also jetzt hast du so viel Werbung gemacht, nicht, dass sie dich noch abwerben, ne? <lacht> oh, Gott. oh nee, brauche ich nicht. Stell mal vor, Bot Bolzers Aue Podcast wird Ihnen präsentiert von United Auto Außen. <lacht> Wahnsinn.
0: Okay, ja und mit äh, Sven Boykert als ähm, als äh, nee, als als Sidekick im Podcast, denn der kommt ja aus Aue.
1: Sollen wir, sollen wir das Tor mal einfach mit einem Strassi einfach mal im Kommentar durchlaufen lassen? Lass es laufen. Es kann sein, dass du es, dass du es nicht hörst, aber die Leute da draußen dürften es hören. Das ist hören. egal, mit, dann mache ich mit, mich stumm, dann höre ich es auch. Mit Originalton, okay?
0: Stefan, ja? das ist der falsche Kommentar. Für solche Sachen immer den Live-Kommentar nehmen, weil da hat Strassi das Tor zum ersten Mal. Jetzt hast du den von der Zusammenfassung genommen, der ist ja. auch geil, aber der, der Live-Kommentar ist mit Sicherheit noch viel geiler, wo er das dann zum ersten
1: Mal wahrnimmt. Da schreit, der, ja. da schreit er mit Sicherheit noch mehr. Ja, dann, dann fügen wir das gleich noch nach. Alles gut. Alles gut, beruhigt euch da draußen. Aber was mir gerade auffällt, könnte ein nettes Feature sein für demnächst. Schauen wir mal. Hm? Mhm. Genau. Schauen wir mal. Und ich denke mal, Micha, äh, da wirst du mir beipflichten. Erst recht, wenn wir gucken, was wir gleich noch auf der Agenda haben, dann war es das auch mehr oder weniger mit dem 3-0. Also danach ja. äh, war das Spiel dementsprechend entschieden. Pavel Dotschev äh, sollte sich schon dort in den Catering-Bereich verziehen. Äh, war noch so ein bisschen inspiriert und ging auf den Schiedsrichter los. Ich habe keine Ahnung, was er dementsprechend gesagt hat. Und ähm, ja, dementsprechend können wir unter diesem herrlichen Fußballabend schon fast einen, einen Strich drunter machen. Der MSV gewinnt also mehr als verdient, auch in der Höhe genauso, 3 zu 0. Und äh, es ist eine mehrwöchige Entwicklung festzustellen. Du kannst dich erinnern, ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, nenn mir mal bitte ein paar Spieler, die in der Lage sind, und da habe ich gar nicht die Latte zu hoch gelegt, die mal drei bis vier, fünf Wochen in der Lage sind, gute oder ordentliche bis gute Leistungen abzurufen. Ich glaube, jetzt mittlerweile könntest du mir fast eine Antwort darauf geben.
0: Ja, ich will gar nicht auf einzelne Spiele eingehen. Äh, gibt mit Sicherheit einige, aber die Entwicklung der Mannschaft ist halt sagenhaft. Ne? Also ähm, von Spiel zu Spiel mehr Stabilität, mehr Überlegenheit, bei Bayreuth haben wir noch gesagt, ähm, zum Großteil liegt es daran, dass Bayreuth ähm, wohl die schlechteste Mannschaft ist, die der MSV dieses Jahr vor die Füße bekommen hat, mit Zwickau zusammen und ähm, Aue ist mit Sicherheit mit ihrem, äh, mit ihrem Etat von 10 Millionen Euro ähm, und den Spielern, die alle Fußball spielen, selbstverständlich nicht verlernt haben, nur weil sie jetzt irgendwo unten äh, in der Tabelle stehen und Pavel Dotschev irgendwie vielleicht jetzt das Feuer von Pavel schon wieder verflogen ist nach der Amtsübernahme. Trotzdem ist, ist Aue immer noch ein Kader, mit dem du eigentlich aufsteigen wolltest. Wir haben ja und, sogar verlängert mit Pavel, ne? Und sie haben jetzt den gleichen Fehler gemacht, den der MSV nach dem Klassenerhalt mit Pavel gemacht hat. Ähm, sie haben das Ding verlängert. Wir haben hier äh, groß und breit drüber gesprochen, nachdem wir die Doku auch besprochen ähm, hatten. Und äh, deswegen eine Entwicklung beim MSV Duisburg, die ist so deutlich zu erkennen. Und ich finde es ich finde es so toll, dass das ähm, jetzt wirklich auch jeder sehen kann. Ähm, dass ähm, die Mannschaft das jetzt auch selber nicht nur empfindet, sondern eben auch von außen den Beweis dafür bekommt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und äh, was ich allen Fans und, und allen Spielern ähm, da gerne mit auf den Weg geben möchte, einzelne Ergebnisse sind bei solchen Entwicklungen äh, von Mannschaften vollkommen irrelevant. Ne? Wenn sie die nächste, äh, nächsten Spiele Genauso rangehen und dann zwischendurch vielleicht mal verlieren, mein Gott. Aber die Entwicklung der Mannschaft ist trotzdem immer noch da, auch wenn
1: Ergebnisse mal nicht stimmen werden. Stefan, was ist los mit dir? Der MSV setzt heute noch einen drauf, denn ähm, es kam heute, Breaking jetzt mal was ganz äh, Freestyle-mäßiges, es kam heute zum absoluten Abstiegs Abstiegsknaller und Knüller. Achso, in Mappen? Denn der MSV gewinnt 2-0 dem Namen in Mappen. Mein ja. Gott, habe ich jetzt gerade gesehen, bei Kicker, habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt und sensationell. Und meine Freundin, also nicht die Freundin, aber meine Die Pino Steinigers Tochter? oder Nein, die andere Freundin. Die, äh, die andere Tochter von Pino Steiniger? Nein, auch die nicht. <lacht> Yvonne Zielinski, die hat getroffen. Glückwunsch, freut mich. Richtig, ehrlich. Coole Mädels am Start und... Äh, das ist natürlich so ein... Jetzt Musk sind sie über dem Strich. Ja, das darf man bei, bei den Frauen natürlich nicht so oft sagen. Michael. Stefan, überm ja, da, Strich. Ja, ähm, da muss du aufpassen. Ne? Ähm, die sind überm Strich, genau richtig, haben sogar noch den ersten FC Köln hinter sich gelassen. Ja. Und jetzt, wenn man überlegt, die erste Frau in der Bundesliga, warum, weiß auch wahrscheinlich keiner, bietet nur 22 Spieltage und jetzt gibt es noch drei und die haben zumindest äh, ja ein bis zwei Punkte hinter sich gelassen oder zwischen sich gelassen. Das sieht jetzt schon wieder viel, viel besser aus. Wir drücken die Daumen, dass die Mädels auch nächstes Jahr erstklassig bleiben. Im Rahmen oder immer in einem größer werdenden Feld von, ich zähle mal auf, Bayern München, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, SC Freiburg, Werder Bremen, 1. FC Köln, also nichts mehr, Micha. Ich weiß jetzt nicht, wie groß seine äh, Historie zum Frauenfußball ist, aber weißt du noch früher? Turbine, Turbine Potsdam, Potsdam, FSV, nein, erster nee, FC Frankfurt, ne? FFC. FFC Frankfurt. so. FFC. nichts mehr. Friedrich Friedrich. Ja. Nichts mehr, denn ja auch jetzt geht RB Leipzig hoch und um du wirst, Willen, du ja, wirst ja. irgendwann das Gleiche haben wie beim. Wie beim Fußball, den Herr der Herren, genau. Genau. Und deswegen umso höher zu bewerten, der SV Meppen. <lacht> und der MSV immer noch mit dabei, hervorragend. Glückwunsch daran. Zu dem,
0: ja, hast du, hast du den, den Nerv getroffen? Und ganz kurz nochmal ein
1: ganz kurzer Schwenk zurück
0: zum Anfang der Sendung, als du über den äh, Doppelpass gesprochen hast. Denn ein Video habe ich gesehen. Und zwar ging es da darum, ähm, dass Basti Red gesagt hat, eigentlich müsste ich ja dafür sein, dass Schalke jetzt gegen Frankfurt gewinnt, ich als Frankfurter, damit diese ganzen Larry-Vereine, die kein Mensch interessiert, endlich absteigen. Und da bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Ne? weil Wie geil wäre das, wenn Bochum und Schalke in der Liga blieben und dann, äh, weiß ich nicht, Hoffenheim, die leider nicht absteigen werden, aber Hoffenheim und Augsburg irgendwie runtergehen. Jetzt geht noch äh, Heidenheim hoch. Ähm, äh, ist schon... Boah, also die, 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 die erste Darmstadt Liga... Und Darmstadt trotzdem. Ja, Darmstadt finde ich super. Böllenfall-Tor, geil. Ähm, Trosten, ne? genau. Fabian Schnellhardt. Hm? Genau, aber dann hätte ich doch lieber... Stefan, widersprich mir gerne. Ich hätte doch lieber eine Relegation Augsburg äh, gegen den HSV oder Augsburg gegen St. Pauli oder so, wo dann äh, Augsburg runtergeht. Ne? Also fände ich halt schon ganz geil, wenn äh, wenn da irgendwie zumindest einer runtergeht, den ich nicht will. Gut, ich will Hertha nicht mehr, das ist okay. Hertha kann von mir aus runtergehen, aber äh, unabhängig davon, wie wenig ich Schalke mag, für die Bundesliga ist es halt schon geil, wenn Bochum und Schalke in der Bundesliga spielen. Ne? Jetzt hast du Werder auch wieder dabei, ne? Also das nur kurz als Ausflug, weil du sagtest, jetzt liest mal die Namen aus der ersten Frauenfußball-Bundesliga vor und dann kommt noch Red Bull Leipzig hoch. Es will ja irgendwann auch diese ganzen Larry-Vereine in der Frauenfußball-Bundesliga keiner mehr sehen.
1: Und deswegen Hut ab für die Damen. Leute, auch heute wieder XXL-Stream hier am Start. Also von daher schmeißt nochmal die Like-Maschine an, denn wir haben jetzt gleich noch das Edeka-Elskam-Zebra des Tages. Mit Jingle. Genau, wir, die Spielunter haben wir schon vorweggenommen. Wir sprechen gleich nochmal ausführlichst über den Stand der Dinge beim MSV Duisburg. Herr Wolf am Mikrofon beim Magenta Sport hat nochmal so einen kleinen Ausblick gegeben, was es mit dem Lizenzierungsverfahren so auf sich hat. Und für all diejenigen, die gerade noch ein bisschen gemoppert haben, jetzt nochmal der Originalton zum 3 zu 0. Oh. Ich habe es spontan für euch natürlich herausgesucht. Das ist das 2-0. Aber auch geil. Das ist das 2-0. Und nach dem 2-0, jetzt können die meisten wahrscheinlich rechnen. Richtig. Kommt das 3-0. Ah, ich lasse mal leuchten. Jetzt Und weißt du was? Oh, äh, warte mal. Jeder Knopf in der Hose? Das höre ich jetzt nicht mehr. Das musst du mir sagen, was er da jetzt noch sagt? Jeder Knopf in der Hose springt auf. Oder irgendwie sowas. So. Und, und jetzt ist es natürlich leicht, jetzt ist es natürlich leicht, beim 3-0 gegen Aue, mit dem 4-0 im Rücken, mit den Unentschieden gegen Spitzenteams und so, jetzt zu übertreiben, Michael. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Aber ich habe jetzt gerade noch mal die Bilder so ein bisschen Revue passieren lassen, auch von der Bank. Und da sehe ich einen Sidney Sam, der legt sich in den Arm mit Ralf Heskamp, fast schon mehr oder weniger. Dann klopft der Co-Trainer vom Ziegel hier noch mal rein. Der Beuke sitzt daneben. Äh, das sieht schon harmonisch aus, ehrlich gesagt. Also nochmal, bitte nicht falsch verstehen. Ich gerade übrigens habe auch mal vor drei Monaten Sicherheit noch mal Kritik geäußert und da waren wir an ganz anderer Stelle. Äh, so, da, gab es, wir die, ja? ne? da gab es aber diese Punkte noch nicht und äh, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit dem Jubel in Kombination mit den Fans, mit dem, mit dem Tor jetzt gerade erzielt, das macht dann schon Spaß. Ne?
0: Aber hat sich, hat sich deine Meinung äh, über das Trainerteam jetzt durch die drei Punkte verändert?
1: Nein. Weil du, weil du ja äh, sehr kritisch warst in Bezug auf die kommende Saison. Ja gut, ich meine, vor, vor zwei Monaten oder vor anderthalb Monaten, da stand es da auch noch ein bisschen schlechter wieder, ne? also nach, nach einigen Dingen. Und nochmal, ich bin nicht in der Kabine, du bist des Öfteren mal beim Training, aber, ja, aber... ich bin auch nicht in der Kabine. Du bist auch nicht in der Kabine, genau. Und ich meine, ganz ehrlich, wir dürfen jetzt auch nicht alles unter den Teppich kehren, äh, die Heimbilanz ist trotzdem eine nicht gute in dieser Saison. Und wir sind jetzt gerade dabei. Du siehst, wie einfach das ist beim MSV, Euphorie zu entfachen, dass 11.000 das Stadion quasi abreißen, dass die nochmal zwei Tickets, äh, zwei Tickets, 2.000 Tickets vor Spielbeginn mehr dazu kaufen an dem Freitagabend, dass die so laut dir gerade, den Zebra-Shop nochmal voll machen. Das heißt, es kann so einfach sein. Und es muss nicht unbedingt ein 4-0 in Bayreuth sein. Es muss auch kein 3-0 in Aue sein. Aber der Funke, der muss ja irgendwie überspringen. Ja? Und das ist es doch einfach nur, was wir wollen. Und wenn es dann so ist, wie es ist, dann bin ich fein. Dann ist alles in Ordnung, dann ist alles gut. Ich muss nicht auf Tabellenplatz 1 stehen. Ich muss aber auch nicht auf Tabellenplatz 20 stehen. Wenn ich irgendwo dazwischen bin, so wie jetzt gerade im Moment, alles gut dann loben wir das. Wenn es nicht so ist, dann kritisieren wir das. Ganz sachlich, ganz normal. Jo. Ja, äh, Prost. Prost. Whisky. Prost. Herr, kannst, du mal, auch Hermann, wir, Herr, kannst du mich auch Hermann nennen?
0: Hermann. Kommen wir zur Kategorie. Ich habe hier einen Jingle.
1: Genau. Wir haben jetzt... Welche? Erika? Erika. Warte, 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 warte. Warte, warte. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Dann blende ich es jetzt ein. Du kannst
0: das ewkl am 10. des Tages.
1: Und an dieser Stelle gehen natürlich nochmal schöne Grüße raus an den Alex. Und du hast eine Nachricht bekommen oder hast du ihn sogar Freitag gesehen?
0: Äh, nein, ich habe ihn äh, nicht gesehen.
1: Er hat mir eine Nachricht geschickt, während des Spiels. Sensationelles Ergebnis, denn 120 Leute haben abgestimmt und Micha, schnall dich an, halt dich fest, renn dich weg, 71% haben gesagt, Niklas Kölle, kannst du dort mitgehen? Erstmal, bevor wir gleich unsere Nominierung ausführen werden, kannst du das unterschreiben? Ja, er schüttelt den Kopf. Das ist immer gut für einen Podcast, wenn wir hier einen Stummfilm drehen. Er schüttelt den Kopf. Also nach vorne und nach hinten. Hörst du es gar nicht? Nee. Achso, ich habe Hey Kölle gespielt, die Musik. Nee, nee, mach nochmal. Och, warte. auch noch mal komm ich höre es nicht immer noch nicht, immer noch nicht immer noch nicht immer noch nicht
0: jetzt gehört ich, ich spiele gerade Youtube ab ach so
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Micha, wenn der MSV clever wäre, wäre das nicht geil, wenn man die Höhner anfragen könnte, jedes Mal, wenn Kölle ein Tor schießt, dass sie das... Ob man spielen kann? dürfen? Ja. Da muss man natürlich die GEMA so ein bisschen mit einbeziehen, ist natürlich ganz klar. Aber wie geil wäre das? Und ich schwöre dir, das wäre sogar bei der Bild-Zeitung ein Thema. Da wäre der ich, habe mich
0: MSV mit jemandem, ich habe mich mit jemandem sehr lange unterhalten nach dem Spiel. Den könnte ich mal anrufen, und ihn fragen, was er von der Idee hält. Yes.
1: Vielleicht hat er da Aktien. Und was noch geiler wäre, lass uns beide doch noch eine Neuauflage von Hey, Kölle singen. Mit, mit Duisburger Text? Ja. Du bist doch immer kreativ. Du hast doch einen Haaland-Song damals komponiert. Das wäre doch sensationell, oder? Ja. Da könnte man was draus machen. Ja. Ich denke mal drüber nach. Und der Nico und der Simon im Hintergrund im, im Chor. So, mit allen drum und dran. Und Andreas Röster, der die zweite Stimme singt. Und äh, ja, das wäre geil.
0: Oh, ich sehe, ich lese gerade, der TikTok-Account vom MSV hat damit ein Video gemacht. Äh, ich habe keinen TikTok, deswegen kann ich das
1: überhaupt nicht. Ah, wäre geil. Okay, haben wir nichts gesagt. Ihr kamt schon eher drauf. Von daher passt das Hey,
0: Kölle, du machst jede Ding.
1: <lacht> Irgendwie so. Okay. Egal im Fliegen oder im Ring. Wir schreiben
0: nochmal dran. Ne, wir schreiben noch, mal dran.
1: Nee, wir, schreiben noch mal. wir müssen nochmal mal textsicherer werden von daher. Das so Euren herzlichen Glückwunsch an äh, Niklas Kölle, absolut verdient. Der genau. Erling Kölle. Dann lass uns das noch mal hier final zu Ende bringen, denn auch die Spielnote hatten wir vorhin schon mal ganz zu Anfang, denn Spotlight heute auf United Autoglas aus Oberhausen zum Frankie. Vielen Dank dafür, dass die Spielnote präsentiert wird und wir hatten das Ding festgemacht heute mal. Spoiler an, Spoiler aus. Spielnote 9 haben wir uns darauf geeinigt. Jetzt im Nachgang, können wir uns darauf auch festmachen? Ja, passt soweit, ne? Ja, also ja, <lacht> Wir haben doch beide neuen gesagt. Ja. Ich wollte es nur hm. mal reingeworfen haben.
0: Ja, finde ich gut. Und äh, dann haben wir einen Haken am Sport.
1: Und dann wolltest du ja gerne noch äh, ein bisschen loswulfen. Ja, denn äh, es gab dann noch so zwei, drei Themen, die wir natürlich jetzt äh, aufmachen müssen in Bezug auf das Lizenzierungsverfahren des MSV Duisburg auf den DFB, auf die Auflagen bezogen und naja, Michael, es äh, jährt sich jetzt so das zehnjährige, äh, ja, kann man sagen, Jubiläum des Zwangsabstiegs und dem einen oder anderen ist es immer noch so ein Stück weit im Gedächtnis natürlich geblieben aus aktuellem Anlass, äh, dass es vielleicht wieder so eine enge Kiste werden könnte. Jetzt gab es äh, wieder viel, viel Schicksalsschläge möchte ich gar nicht sagen, weil äh, damit verbinde ich eigentlich eher andere Dinge. Aber äh, Schau uns Landreisen verkündet noch unter der Woche. Ach, wir steigen jetzt hier beim ersten FC Bocholt ein. Ja. Äh, wir ziehen uns beim MSV ja sowieso raus. Da sollen sie mal gucken, wie sie kommen. Oh, da gab es schon
0: Kommentare. Toll, Ingo, hast du ja toll gemacht. Leute, ey, die Leute, die wahrscheinlich vor zwei Wochen noch gesagt haben, Rüttgers raus. Ne? Ja,
1: ja, genau. Äh, ja. Also, nochmals jeder, der uns verfolgt und hier jeden Sonntagabend hört, der wird auch wissen, dass wir bei diesen Dingen immer sehr kleine Brötchen backen, weil ja, worauf wollen wir uns beziehen, Michael? Wollen, wollen wir uns jetzt auf, darauf beziehen, was Andreas Rüttgers mit Ingo Wald bespricht unter vier Augen? Nee, können wir gar nicht, ne? Und äh, da haben wir wirklich zu viel, zu wenig äh, Fleisch am Knochen. Das, was wir beurteilen, was worüber wir sprechen können, ist immer das Sportliche, weil du wie beispielsweise am Freitag im Stadion bist, ich hier den Stream mache, ich gucke oder umgekehrt und, und, und. Und äh, das können wir bewerten. Aber all das, was so im Hintergrund läuft, ich meine, jetzt wurde äh, klar und äh, besprochen, dass ein, ich korrigiere mich, im Vergleich zum Montag, ein niedrigstelliger sieben oder sieben niedrigstelliger Betrag fällig ein werden. Sie, ein niedriger siebenstelliger Betrag. Ja. Genau, aufgebracht auf werden muss vom MSV beziehungsweise sichergestellt werden muss. Und ähm, jetzt können wir mal so ein kleines bisschen Bezug darauf nehmen, was äh, Thomas Wulff da gesagt hat. Denn er hat zum einen gesagt, Stand jetzt ist die, ähm, ist die Lizenz nicht in Gefahr. ja, Und das hat einfach damit zu tun, gänz, gänzlich, warum das jetzt gerade wieder so ein Thema ist, weil natürlich der DFB Auflagen hat, der MSV darauf reagiert, dementsprechend seine Unterlagen einreicht, aber es unterschiedliche Auffassungen zu diesen gibt. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, wenn ich jetzt einfach nur mal rätsel, dass beispielsweise Sicherheiten vielleicht abgegeben werden von Seiten des MSV auf Zuschauer und Zuschauereinnahmen. einnahmen beispielsweise. Ja, es kann ja sein, dass der MSV einen Schnitt anpeilt, nächste Saison von 14.000 mal die Heimspiele und dass man, ja, deswegen sagen wir ja immer, boah 9000 gegen dir und 9000 gegen die ist ein bisschen zu wenig. Ja, also wenn zum Beispiel sowas einkalkuliert wird, und das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, ja, gleiches gilt eventuell für Sponsoring-Einnahmen, gleiches gilt für Schlag mich tot, dann ist das einfach das, dann sind das so einzelne Punkte, würde ich sagen, wo der MSV das vielleicht anders bewertet als der DFB.
0: Ja, es gibt mit Sicherheit Punkte, wo der DFB anders bewertet hat. Das war ja auch die, die Aussage von Wulf. Ich glaube aber nicht, Stefan, ähm, dass es um die Zuschauer geht, weil der MSV bei den Zuschauern schon äh, nicht blauäugig ist und da schon sehr realistisch rangeht. Ähm, nee,
1: das meine ich anders. Das mein, also, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht so, dass, ähm, aber jetzt gib mir recht, äh, ich glaube, hochgerechnet, wenn du sagst, zum Beispiel nächste Saison kommt 15.000 im Schnitt, das werden die ja nicht machen. War der nicht Das immer? ist das, was ich, das ist das, was ja. ich die antworte. Aber ich glaube, der, Sie werden mit 11.000 oder was kalkulieren. Boah, war der nicht aber auch, also das ist ja auch so eine Frage der Historie beispielsweise, war der nicht immer schon sehr, sehr euphorisch von uns angemeldet, jedes Jahr in den letzten Jahren? War der nicht nee, immer so 13, zwischen 13.000, nee. 14 14.000? So?
0: Also, wie gesagt, ich, ich glaube das nicht. Ich und glaube, wenn du das
1: dann hochrechnest, als Beispiel, ähm, was haben wir, äh, 19 Heimfriede, ne? Wenn wir dann 19 Mal, und es fehlen dir jedes Mal, ich sag mal 3000 über den Schnitt oder 2000 durch, im Durchschnitt, dann redest du ja über 40.000 Zuschauer mal das, was sie dann einspielen würden. Keine Ahnung, ich bin da nicht tief drin. War jetzt ja. einfach nur ein blödes ja, Beispiel. Ich vielleicht glaube nicht.
0: Ja, 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 alles gut. Ich, äh, grundsätzlich glaube ich, hast du recht, dass, ähm, dass äh, Dinge, die der MSV aus seiner Sicht realistisch abgegeben hat, vom DFB angezweifelt wurden. Und dafür gibt es doch jetzt auch die Möglichkeit nachzubessern beziehungsweise ähm, dort äh, Protest einzulegen ähm, gegen diese Zahl. So und das wird nächste Woche doch dann passieren, dass wir da die Informationen bekommen, ob diese Zahl nochmal reduziert wird und ob wir dann vielleicht sogar und äh, ich persönlich gehe vielleicht gehe auch davon aus, dass wir dann eher im, äh, im höheren fünfstelligen Bereich, äh, sechsstelligen Bereich landen. So dass wir das wir vielleicht ähm, da ein bisschen runterkommen von der eigentlichen Zahl. Dann gibt es auch noch Sponsoren, die ähm, einge äh, eingegangen sind, will ich es mal nennen, äh, Verträge, die abgeschlossen wurden nach der Einreichung der Unterlagen. Jetzt haben wir vor kurzem Solarwelt gehabt, auch wenn das nur ein kleiner Partner ist. Aber auch da sind noch ein paar Euros, äh, die nicht mit eingerechnet waren, glaube ich, in der Lizenzierung. Also ich glaube, es wird sich jetzt in der nächsten Woche schlagartig eine Zahl herauskristallisieren, die deutlich besser für den MSV ist, als das, was da im Moment steht. Und dann haben wir bis zum 7.7. Äh, heute noch oder nächste Woche noch äh, dreieinhalb Wochen Zeit, äh, um das äh, 7.6., Entschuldigung, noch äh, dreieinhalb Wochen Zeit, um das Ganze äh, dann noch zu schließen. Und dann bin ich bei dir äh, und bei vielen Hörern hier auch, die sagen, naja äh, ich vertraue den Leuten da schon, dass die das dann äh, in, sauber hinbekommen. Ähm, nicht, also ich glaube, aus der Geschichte von vor zehn Jahren ist nachhaltig gelernt worden. So, und da möchte ich nur eine Sache noch hinterher schicken, wenn am Ende, ne, ja, mal an, du brauchst, äh, Ende Ende Mai brauchst du noch, äh, irgendwie keine Ahnung, 200, 300.000 oder sowas, ähm, dann würde ich eher... Die 200
1: 200.000 aufbringen, wolltest du jetzt sagen.
0: <lacht> wenn ich es hätte, würde ich es tun, du kennst mich, ähm, also, wenn ich nicht, also wenn ich nur 200 hätte, würde ich sie nicht alle dem MSV geben. Aber wenn ich Multimillionär wäre, hätte, wäre der MSV der Erste, der von mir die Lücke bekäme, ohne dass ich irgendwelche Ämter dafür möchte. Grüße äh, nach Bocholt. Ähm, nee, ähm, dann bin ich, liebe Grüße an, an die sportliche Leitung, dann bin ich eher dafür, dass man dann versucht, Spieler äh, zu verkaufen die noch Vertrag haben, die uns sportlich vielleicht nicht ganz so langfristig helfen. Beispiel, äh, Ala Bakir ja, ist mit Sicherheit jemand, der von seinen Fähigkeiten äh, sehr, sehr äh, hochwertig gehandelt wurde. Ivo Grilic und so weiter äh, hat ihm da ja auch äh, ordentlich, äh, ordentlich einen Vertrag mit Sicherheit gegeben damals. Also ganz ehrlich, wenn du 700.000 für Kaspar Janda kriegst, oder du kriegst 400.000, obwohl du nur noch 300 brauchst, für äh, Bakir, dann lieber Bakir verkaufen und Janda behalten. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, kann natürlich jeder komplett anderer Meinung zu sein.
1: Ähm, ich müsste jetzt mal nochmal auf transfermarkt.de springen. Aber ich glaube, zu wissen, dass Bakir damals, wo er zu uns gekommen ist, für drei Jahre unterschrieben hat, bedeutet, in so einem Fall, der hat nur noch ein Jahresvertrag. Genau wie Janda. Und, und du würdest für Bakir niemals 400.000 Euro bekommen.
0: Nein, ist ja jetzt auch nur eine Zahl. Ach so, wenn, okay. wir, wenn wir 400 für Yanda bekämen und 200 für Bark hier und uns mhm. fehlen noch okay. 200, okay. Dann, lieber, dann lieber Bark hier verkaufen. Das ist okay. das, was ich sage. Okay, okay. 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 Ne? Also, äh, wenn, wenn überhaupt äh, das funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, äh, ich habe mit, mit Alabark hier noch nie darüber gesprochen, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass so ein Spieler wie Alabark hier der als, als, ähm, ja, ich sag mal so, als Playmaker in der dritten Liga geholt wurde, jetzt irgendwie hier lange Zeit keinen Fuß auf die Erde kriegt, dass der in den letzten Wochen durchaus zu seinem Berater gegangen ist und gesagt hat, können wir mal ein bisschen sondieren? Ja, äh, irgendwie so ganz, kriege ich das hier nicht ganz so hin, wie ich das dachte. Irgendwie, äh, guck doch zumindest mal, ob die nicht was für mich haben, die Leute. Kann ich mir vorstellen.
1: Der MSV Christoph, unser Freund hier aus äh, dem hohen Norden, Micha, mhm. der schreibt zum Beispiel äh, das, was ich auch immer sage, mhm. Müller verkaufen oder auf Braune setzen? Weil ich dort keine, ich, ja, ich weiß, kann man jetzt auch wieder streiten. Zu früh, aber, Stefan, zu früh. Oh, ich ich würde das machen. Müller, pass auf, drei Sachen. Erstens, ich, Pass auf, ich finde aber Braune, jetzt, also, Du, also wahrscheinlich geht dein Argument jetzt gerade dahin, äh, dass du ähm, dass du sagst, ein Jahr noch und dann könnte man das machen. Da geht es wahrscheinlich. Ganz nicht. im
0: Ernst, wer schreibt denn hier im Namen von Andreas Rüttgers immer im Chat? Wer ist es? Wer nennt sich hier bei YouTube Andreas Rüttgers? Pass André, auf. Andres, Andreas Rüttgers. Vermutlich äh, Andreas Rüttgers. Oder, erstens. oder
1: Oder das ist der, das ist der neue erste FC Bocholt Official Account.
0: Ja, also erstens, ähm, Nick. Vincent Müller fit machen. Fit machen für nächste Saison. Zweitens, ihn im September verlängern. Drittens, ihn dann später für Geld verkaufen, wenn Braune soweit ist. Mhm. Oder jemand anders, whatever. Aber ich glaube, im Moment haben wir äh, äh, noch keinen Torhüter in der Hinterhand, der uns auf dem Weg in die zweite Liga hilft hinter Müller, glaube ich nicht. Ich glaube, ein fitter Vincent Müller ist mit Abstand der beste Keeper, den wir haben und wir brauchen,
1: wir brauchen das. Ja, aber wir haben ja gerade Szenarien ausgemacht oder versuchen gerade welche zu beschreiben, wo wir sagen, wenn jetzt alle Stricke reißen, wir brauchen noch Kohle und das schreibt auch gerade der Christoph beispielsweise, Müller ist mit 500.000 unser teuerster Spieler, laut Transfermarkt.de mit dem Marktwert, also auf Marktwert bezogen. Und wenn du jetzt mal überlegst, die Torhüterposition ist ja auch nochmal eine besondere. Als junger Keeper, als junger, ambitionierter Keeper, ich wüsste jetzt nicht, warum der nicht in die zweite Liga irgendwann mal gehen könnte. Der kann doch irgendwann in die erste Liga gehen, aber so, nicht jetzt. So, würde dir aber mit am ehesten noch wahrscheinlich die Kohle bringen, die du bräuchtest, um dann ein Loch quasi auszugleichen. Ich glaube... Ich glaube, äh, es Müller ist in der nächsten Saison deutlich, deutlich wichtiger als Alabak hier. Glaube ich auch, glaube ich auch. Gehe ich mit dir. Machen wir einen Strich und sagen, es wird aber ein bisschen darauf ankommen, was die nächsten Wochen so mit sich bringen. Ja, wir brauchen wir, auch wir, gar keinen Verkaufen. Ich wollte das Thema ja auch nur auf den Tisch bringen, weil ständig über Yanda gesprochen wird. Genau, weil Thomas Wolf am Mikrofon auch gesagt hat, Stand jetzt müssen wir gar keinen Verkaufen. So, und ich möchte das auch nicht. Ja. Keiner will das von uns. Ich, so. Pass auf, ich würde auch Müller nicht verkaufen. Also, weil ich nicht, dass morgen in, bei Reviersport steht, Stefan Sander hätte gesagt, bei Pol Polzers Podcast, Müller um jeden Preis verkaufen. Nein, sage ich nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass wir uns Gedanken machen sollten um die Torhüterposition auch nächstes Jahr. Jetzt wird bitte einer noch sagen, warum? Wir haben zwei Junge. Ja, aber ich bin trotzdem dafür, was ist jetzt von 1 bis 3? Also sprich, Müller ganz klare Nummer 1 gibst du braune, die 2, ist, glaube ich, ganz klar, dass ein Räder jetzt nicht von der 2 auf die 3 geht. Dementsprechend wirst du da auch nochmal eine Fluktuation haben. Du brauchst dann vielleicht eine etwas ältere, erfahrenere Nummer 3. Also da könnte sich, glaube ich, meines Wissens nach auch nochmal ein bisschen was tun. Solltest du dich mit beschäftigen. Und Punkt 2, was ich einfach damit sagen wollte, wenn wir gewisse Spieler zu Geld machen müssen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, Janda würde uns schwer fallen in Bezug auf die spielerische Komponente über die Ausrichtung und und und. Du siehst gerade, Michael, und da attestiere ich ihm einfach mal so eine so eine gleiche, mindestens gleiche Karriere. Lukas Daschner ist für mich, boah, wenn ich den im Moment in der zweiten Liga zelebrieren sehe, das ist für mich, das ist für mich ein Genuss. Und äh, irgendwo dort werde ich den Kaspar auf jeden Fall einsiedeln. Ja, ich habe vom, vom, vom Dashi hab
0: ein unterschriebenes Trainingsshirt, shirt äh, hat er mir geschenkt zu meinem 40. Das habe ich zu Hause im Schrank liegen. Ähm, ich hoffe nicht, dass ich bald eins von Yanda brauche. Ich hoffe, äh, dass. Kauft euch noch, noch den Schal Zeit im Fanshop. Hat. Kauft euch noch den Fanshop. Der, der aussieht wie ein Zeitungsartikel. Pass auf, du musst mal eben ganz kurz überbrücken, ja? Ja, mache ich gerne. Also, ähm, nicht, dass uns die Leute falsch verstehen. Wir wollen hier niemanden verkaufen. Wir möchten schlicht und ergreifend. Ähm, nur da darüber diskutieren, wenn es irgendwann nötig sein sollte, noch schnell Geld aufzubringen, dass es dann aus meiner Sicht einfacher nicht, aber besser für den Verein wäre, auf Sicht, wenn wir nicht äh, Kaspar Janda äh, versilbern, sondern jemanden anders. Ähm, denn für mich, Kaspar Janda, Baran Mogultai, ähm, Etwa weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall auch Hamza Anhari, äh, die Spieler, die der Mannschaft nächstes Jahr noch mehr den Stempel aufdrücken können. Und äh, bei Bakir habe ich so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass dieser, der, der Egoismus, ähm, Bakir hat einen guten Fuß und äh, dementsprechend, dass das, der Egoismus, den ich ihm so ein bisschen andichte, ich hoffe, dass ich ihm das nicht nur andichte, äh, beziehungsweise doch, eigentlich hoffe ich, dass ich ihm das nur andichte, weil dann wäre es nicht so. Ähm, dass wenn er wenn es so ist, wie ich es vermute, dass er so ein bisschen so sich selber in den Mittelpunkt auch rücken möchte, dass wenn er nächstes Jahr der Einzige ist, der dann noch rüber ist, äh, also die, die ganze Egoistentruppe ähm, aus meiner Sicht nicht mehr da ist, ähm, dann kriegt man vielleicht einen jungen hier nächstes Jahr auch in den Griff und bringt ihn zu der besten Leistung, die er imstande ist, zu bringen. Und dann haben wir mit Bakir und Anhari auf der 10. Äh, durchaus auch äh, oder auf der 10, auf der 8, whatever, haben wir ähm, da wirklich gute Spieler, die dem MSV den nächsten Schritt erleichtern. Ne? Ähm, so, dann wollen wir mal fragen. Ach nee, muss ich gar nicht. Fragen beantworten muss ich gar nicht. Stefan ist schon wieder da. Ich kann mal ganz kurz noch, äh, Andreas Rasser fragt schon wieder, Micha, wie soll das Stadion heißen? Äh, das lassen wir mal offen und äh, für mich heißt es ab jetzt Partner X Weder Stadion. Denn das, aus meiner Sicht, die schlauste Nummer. Lass doch, lass doch das Ding Wedau-Stadion heißen und setz darunter deinen persönlichen Firmennamen und du tust etwas Gutes für dich und für den MSV.
1: So, Stefan. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal auf die Zielgeraden abbiegen. Denn wir haben wie immer, und jetzt muss ich erstmal die Folie einblenden, und zwar die Leute gefragt, eure Stimme, denn ihr seid es ja das, was entscheidend ist und was aus unserem Podcast ja erst so generell wichtig wird. Und zwar haben wir gefragt, eure Stimme zum 3 zu 0 Heimsieg des MSV gegen Erzgebirge Aue. Und es haben Michael, kannst du dir vorstellen, genauso wie ich gerade gesagt habe, sensationelles Feedback und jetzt stelle ich gerade wieder eins fest, es ist schon wieder weg. Ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht. Du kannst es weder nicht abrufen. Ich Bin
0: der falsche. Ich bin äh, technisch, äh, was Insta angeht, kann ich dir leider nicht helfen. Die Sachen sind weg. Ja, ich ich, ich sehe es. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Du kannst ja. normalerweise unten hier wäre jetzt eben so ein Knopf gewesen. Da kannst, da kannst du, du
0: sehen, wie die wie die Stimmen sind. Ja.
1: Die, die Aktivität hier. So bei dem. Ja und Nico schreibt
0: dem... älter als 24 Stunden.
1: Ja. ja, aber war früher immer machbar. Tja ich habe mir schon einen Vorwurf gemacht, warum ich die äh, Stimmen immer so spät abfrage. Jetzt habe ich sie diesmal früh äh, abgefragt und es, jetzt geht es nicht mehr.
0: Okay, dann habe ich noch was. Mhm. Äh, und zwar äh, bei Twitter habe ich es gesehen, Stefan, die Reaktion ähm, auf eine Provokation von Menel Hedwa gegenüber. Hm. Hast du die gesehen? Nein. Men Menel hat... Ähm, Hetwa gegenüber so, so ein bisschen, äh, ja, provoziert, weiß ich nicht, aber hat den so ein bisschen angemacht. Und ähm, für all diejenigen, die uns hören, ihr könnt jetzt nicht sehen, was ich mache. Diejenigen, die bei, äh, bei YouTube sind, können wir einmal schauen. Und zwar, Stefan, Hetwa hat folgendermaßen reagiert auf Mendel. Und ist weitergelaufen. Also er zeigte ihm, was willst du denn wir führen hier 2-0, lass mich in Ruhe. Also einfach nur stillschweigend hat er ihn angeguckt, hat ihm 2-0 gezeigt oder 3-0, weiß ich nicht mehr genau und ist abgehauen. Super, mega. Fand ich, fand ich stark. Und Stefan, du musst mal ganz kurz vielleicht die eine Stimme zum Spiel von dir geben, die Niki Kölle nach dem Spiel gegeben hat, denn die habe ich nicht gehört und die wird ja auch angesprochen. Irgendwas mit die Saison könnte ewig weitergehen, irgendwie sowas? Von Kölle, das Interview. Von Kölle, ja.
1: Oh, komm, hast du es nicht gesehen? Dann versuchen wir doch das Interview hier einzuspielen, Michael. Ja. Geht das nicht? Doch, das geht auch das das weiß ich man, nicht. Das kriegen wir doch hin. Mensch, da hat doch Magenta nichts dagegen. Müssen wir nur mal kurz überbrücken? Ich soll überbrücken. Oder wir fahren gleich über Sabur.
0: <lacht> also die Leute schreiben es hier. Die Reaktion von Hetva war. Ähm, beim 3-0, Stand von 3-0, er hat ihm also 3-0 gezeigt, dem Torhüter. Und äh, dementsprechend einfach nur eine ne super, super Reaktion ähm, von Julian Hetwar. Und ich muss mir unbedingt etwas aufschreiben. Es gibt nämlich wieder ein Jubiläum. Übrigens beim Spiel, Stefan, äh, zu Hause gegen ähm, Saarbrücken? Saarbrücken sind die DFB-Pokalfinalisten zu Gast. Ah. 25 Jahre danach. Stark. Ja.
1: Ähm, welches Interview brauchen wir jetzt?
0: Von Niklas Kölle.
1: Ah, da, warte. Wir können es uns ja mal anhören. Mach mal. Mit Thomas Kraus und den Reporter, den kannte ich noch gar nicht. Warte, wir gehen jetzt mal auf Sendung und schneid euch an. Wow, einige Punkte, die bei mir hängen geblieben sind. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Ich finde, er könnte auch bei den Backstreet Boys so ein bisschen durchgehen. ne? Also, Fri ja, ich Fri finde Fri Fri Friese top. Friese top.
0: Ja, ich, ich, so 90er-Jahre-Style, so
1: ein bisschen. Ja. Der ne?
0: sagt, dass seine Leute um ihn herum das nicht so gut fänden, wenn er die Frisur von Slattern hätte und läuft mit den, mit den blonden Haaren. <lacht> Ich, äh, von AJ, meine Mutter... Von
1: AJ, von den Backstreet Boys.
0: Meine Mutter hätte bei der Frisur von Slatern gesagt, oh Junge, das steht dir aber. Und meine Mutter hätte bei der Frisur von Köller gesagt, was
1: ist denn da passiert? Nein, wollte ich nur mal scherzeshalber am Rande erwähnen. Du kannst rumlaufen, wie du willst. denn Aber cooler Punkt. Typ, oder? Jetzt wäre Punkt 2 gekommen. Ganz ehrlich, wir konnten es jetzt nur hören, aber wenn man es auch sieht, selbst nur über den Stream, echt sympathischer Typ, muss man ehrlich sagen. Dem, dem, dem kaufe ich das ab, dass er jetzt auch keine Nummer ist, hier vor der Kamera und ich verstelle mich jetzt und so. Sympathischer Typ. Ehrlich. Guter Junge. Ja. Ähm, und er sagt sogar noch, Micha, und jetzt erinnere dich mal so ungefähr eine Stunde zurück, da hast du gesagt, ja, der Ball von Bark hier gar nicht so überragend. Er sagt, überragender Ball, er vergleicht ihn sogar. Und jetzt muss man differenzieren so wie er gespielt war und, nehmen wir jetzt mal die andere Hälfte, so wie der Ball aus dem Fußgelenk kam. Und da, in dem Moment, wo er die Passage ansprach mit De Bruyne, musste ich wirklich an Kevin De Bruyne denken, äh, oder an ihn denken, weil der spielt wirklich die Bälle, wirklich aus dem Stand, aus dem Fußgelenk spielt er diese Chipbälle. Deswegen hat mich das zum Teil schon ja. so erinnert. Ja. Aber du sagtest ja beispielsweise gerade noch, Ah, eigentlich ist er gar nicht so überragend. Ja. Eine, ne? Und trotzdem lobt er noch mal ein Stück weiter.
0: Ja, also äh, es ist doch logisch, ähm, dass ein Ball von äh, Kevin De Bräune so kommen muss. Denn Kevin De Bräune spielt diese Bälle auf Holland und der kriegt die nun mal, auch wenn die ein bisschen zu weit sind. <lacht> also es war ein Ball für Holland. So, Da kann man jetzt sagen, ob er brillant ist oder ein bisschen zu weit, ist dann,
1: äh, ist dann Ansichtssache. So, ich würde sagen, um das Ding jetzt hier wirklich drauf. rund zu machen. Leute, ihr habt jetzt nochmal 10, 20, 30 Sekunden Zeit. Haut eure Fanstimmen hier rein. Es tut mir leid, ich lerne jetzt aus diesem Fehler und muss gucken, dass in Zukunft die Fanstimmen entweder später gestellt werden oder aber abgespeichert werden durch einen Screenshot. Und Micha, ich habe trotzdem hier nochmal das eine oder andere auch persönlich zugestellt bekommen. Vielleicht können wir das ja mal mit reinnehmen. Und zwar... Edeka Elskamp schreibt bei den Pottbolzern, denn er hat auf unsere Frage, bzw. auf unsere, unsere ähm, also, ja, generell Zebra des Aufruf. Tages geantwortet. Genau, Aufruf. Beim Ennerz, Edeka Elskamp, Zebra des Tages führt kein Weg an Kölle vorbei. Da hast du recht, lieber Alex. Schöne Grüße, denn er ist es am Ende des Tages auch geworden. Dann haben wir noch hier den Mattis, Der hat mir persönlich geschrieben, auf meinem Account. Der hat nochmal hier geschrieben. oder Der hat nochmal den Instagram-Ausschnitt geschickt mit dem Strassi. Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Dem habe ich übrigens auch eine Nachricht geschickt, dem Strassi. Er ist auch äh, hinten rübergefallen. Und der Sebastian Sebastian Micha, der auch hier jede Woche bei Er hat mir auch geschrieben. Ja, und kommentiert. Er hat geschrieben, also ich habe in Bands gespielt und bin kreativ. Helfe gern beim Kölle-Song. Also er hat ihm mir auch geschrieben, euphorisiert und slatanisiert. Bis später. Ja. Also mit ihm können wir da mit Sicherheit eine Runde nur mal starten, ne? Also. Ja. Oder? Dann würde ich sagen. Ja, haben wir was gemeinsam,
0: der äh, Sebastianko und ich. Ich habe allerdings nicht in Bands gespielt, sondern nur gesungen. Für Gitarre war ich zu schlecht.
1: Guck mal, der, der Niklas Bertele, meine erste Song, wo ich Fan bin, bin, wo wir nicht komplett an unseren Zielen vorbeigeschlittert sind.
0: Wahrscheinlich einer unserer Jüden. Ste Stefan, aber das ist ja mal krass, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Genauso wie es viele Kinder gibt, die nur Bayern als Meister gesehen haben, gibt es scheinbar auch MSV-Fans, die nur Misserfolg erlebt haben. Das war für mich nie, das war für mich nie klar. Denn der letzte Aufstieg äh,
1: 217 Stellt sich die Frage, was er um 23.30 Uhr hier noch bei YouTube treibt. Nee, aber wenn du, vielleicht
0: ist er auch mit 20 erst Fan geworden, aber Stefan, letzter Aufstieg war 2017, oder? Ja. Ähm, jetzt, äh, das ist natürlich schon äh, sechs Jahre, kann schon sein, ne? dass du dann nur Misserfolg erlebt hast. Ich hatte heute übrigens auf der Arbeit einen Bayern-Fan. Und den habe ich so ein bisschen äh, gedisst, einfach so aus Spaß
1: Ach, der ist das.
0: Und der, und der sagte zu mir, so in so einem Nebensatz, wo spielt Duisburg eigentlich? Und dann habe ich erstmal weitergemacht und dann habe ich mich zu ihm umgedreht und habe gesagt, das ist wohl der Bayern-Münchenste Ausspruch, den es geben kann. Denn für jemanden, der wirklich sein Herz an einen Verein verloren hat. Ist die Liga-Zugehörigkeit wirklich das Allerletzte, was einen interessiert, ob man da hingeht? Aber das können Bayern-Fans nicht verstehen.
1: Und parallel löst der Niklas auf, er ist erst mit 15 Fan geworden, was natürlich vollkommen legitim ist und vollkommen in Ordnung ist. Und seitdem hat er eigentlich nur Dreck am Stecken. Er ist in der Abstiegssaison Fan geworden. <lacht> ja, muss er erstmal machen. Muss er erstmal machen. Von daher Chapeau, Respekt und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch letztendlich einen Deckel drauf. Du kannst dir gleich ganz, ganz zum Schluss noch ein, ein Lied wünschen, Micha. Nehmen wir, äh, denn wenn er Trömmelsche jäht oder nehmen wir hier Hey Kölle. Was hey Kölle,
0: ]'s? du bist Ehe
1: Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich schon auf den 11.11. .11. Ich freue mich auch schon auf den Juli, da bin ich auch in Köln. Ich freue mich auf den Ende August, wenn ich in London bin und, und, und. Und ich würde sagen, ich freue mich auch aufs nächste Heimspiel. Ich freue mich auch auf Freitag, wenn wir dann in Ingolstadt sind und dem Ivo noch mal eine schöne Visitenkarte da lassen vom Ralf Helskamp oder Ralf Helskamp besser gesagt, und vom Ziegner. Und dann würde ich sagen, vielen, 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 vielen Dank für mindestens über 150 live angemeldete Zuschauer, ich bin mir sicher, wenn wir gleich diesen Stream beenden werden, dann landen wir bei irgendwas zwischen 400 und 700 Zuschauern. Da habe ich schon ein äh, extremes Gefühl für. Von die daher, alle nochmal
0: kommentieren dürfen. Hinterher. Die
1: alle, bitte, nochmal kommentieren können. Da hast du vollkommen recht. Liken, 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 teilen, teilen, teilen. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und dann bitte reinschreiben, ähm, was euch an diesem Spiel fasziniert hat, wie die Stimmung war, was ihr glaubt, was die letzten drei Spiele noch drin ist, wie ihr den MSV seht in der Zukunft und, und, und. Natürlich sind wir heute mal ein Stück weit euphorisiert. Ich glaube, das dürfen wir auch in diesem Fall mal gerne sein. Denn der MSV gewinnt 3 zu 0 gegen Erzgebirge Aue. Niklas Kölle ist das Edeka Elskam Zebra des Tages. Die Spielnote liegt bei 9. Und dann habe ich hier alles nochmal doppelt und dreifach in den Vordergrund gestellt. Bedanke mich beim lieben Micha wie immer, immer, immer wieder. Und sehe uns am nächsten Montag, äh, Sonntag um 21.15 Uhr plus X. Ihr kennt das Spielchen. Hinterlasst ein Abo, hinterlasst ein Like. Geht mal bei Instagram rein, guckt euch das an. Auch dort werdet ihr immer wieder auf dem Laufenden gehalten. Abonniert. Hey Toni. Nee, hey Toni. <lacht> hey Zander. Toni und Tour ist besser gesagt. Ich habe zu viel Whisky Cola. Und an dieser <lacht> Stelle bleibt gesund. Kommt günstige Woche. Micha, dir vielen Dank. Wir sehen und hören uns. Grüße an Pinos ähm, ähm, Töchter. Nur der MSV. Ciao. Ist dir
0: eigentlich aufgefallen, dass wenn man deinen neuen Kanal, den ich übrigens längst abonniert habe, wenn man, den, wenn man den falsch ausspricht, dass es dann Hate Sander ist? Kann ich auch gut mit leben. An dieser Stelle liken, teilen, abonnieren. Der Stefan macht zusammen mit dem Toni die besten Vlogs hier in diesem äh, Internet, das sich längst nicht durchgesetzt hat. An dieser Stelle, ich werde morgen, oh, ich, ich freue mich so, ne? ich treffe mich morgen wirklich mit Bernhard Dietz. Ich bin so gespannt, ich habe da so Bock drauf und abends kicke ich noch selbst ein bisschen. Das ist ein schöner, freier Montag. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.